0: Bildung, Zukunft, Technik Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Bildung, Zukunft, Technik wir haben den 21. Juni, ähm, Felix und ich äh, haben damit auch äh, den Juni, das Juni-Häkchen im Kalender ge- äh,
1: gemacht. Wir wollten uns eigentlich früher treffen. Jetzt ist es endlich soweit. Hallo Felix. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Heute, vielleicht kurz, ne? längste Tag des Jahres. Oh. Ab morgen... <lacht> werden die Tage wieder kürzer? Ja, wir, wir gehen so langsam <lacht> hat auf. Der Sommer gerade angefangen. Ja, ja, ja. und äh, Also tatsächlich, ich glaube, ähm, heute und morgen, also ich, 21., 22, ich glaube der 22. ist es sogar, ist ähm, Sommersonnenwende. Das okay. heißt, ab bis heute wurde es immer besser und ab heute wird es wieder dunkler. Und, wie ist dir? Äh, was macht die Pandemie? Ja, ähm, aus irgendwelchen, also Laschet hatte recht, ne? Wie meinst also du im das? Sinne von, wir haben ja gehofft, dass wenn das Wetter schöner wird, dass das dann alles einfach wieder sich in Luft auflöst und irgendwie habe ich das Gefühl, also entweder, ich, ich verstehe es nicht, ja, aber es ist fast ja. weg, ne? Also fast weg ist relativ, aber wir sind jetzt eigentlich in dem Bereich, wo wir immer gesagt haben, da müssten wir hin, mhm. ähm um äh, das Ganze von den Gesundheitsämtern noch kontrollieren zu können. Ich habe eher das Gefühl, dass im Moment alle sagen, ach, jetzt ist es eh alles vorbei. Ja, ja, ja. Ja. Also wir wir steuern auf den spaßigen Herbst wieder zu wahrscheinlich. Also mindestens unter den Schülern wird das nochmal richtig spaßig, weil ist halt nicht vorbei, ne? Nee, nee, nee. fühlt sich nur so an im Moment. Aber was haben wir denn? Können können wir noch kurz Zahlen äh, machen hier zur ähm, Chronistenpflicht? Ähm, Wir haben in Wuppertal im Moment eine Inzidenz, von 15,5, ja. Nordrhein-Westfalen weit 9,2, also einstellig. Ja, und, ähm, bundesweit. Bundesweit 8,6. Wahnsinn, oder? Ja. Das ist schon echt wenig. Ich weiß aber nicht, ob es nur Zahlendreher sind. Ich habe tatsächlich auch die äh, Corona-Meldungen äh, hier von äh, Pavel und Tim nicht hm? verfolgt, so dass ich nicht sagen kann, im Moment äh, also, es gab ja diese, diese andere Meldesystem beim RKI. Ja. Ob das damit zusammenhängt auch oder ob es wirkliches Wetter ist oder ob die Impfungen wirklich so durchschlagen, ich kann es gar nicht sagen. Aber tatsächlich sind ja 55 Prozent geimpft. Also, das, das wirkt wahrscheinlich schon auch, ne? Da bin ich mal, da, da bin ich mal ganz fest von überzeugt,
0: dass das einen deutlichen Effekt hat. Aber ich würde umgekehrt eben auch sagen, ähm, Hast du dir mal die Fußballstadien angeguckt? Ich Also bei dem bei dem Ungarn-Spiel habe ich gedacht, meine Güte, ich glaube, die haben es voll besetzt.
1: Ähm, haben die? Also die haben da irgendwie 50, 60.000 reingetan und da bin ich mal gespannt, was in Ungarn passiert. Ja. Weil, ähm, also bei 50, 60.000 Leuten ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ groß, dass da ein paar dabei sind und wenn das dann die Delta-Variante ist und die haut nochmal Dollar durch. Ja.
0: Ach. Also ähm, ich, ich, äh, mir ging es jetzt ein bisschen zu schnell, muss ich ehrlich, äh, ehrlicherweise sagen. Ähm, gleich Gleichermaßen ist man aber auch irgendwie froh, ähm, dass so viel wieder geht. Oder umgekehrt, man schnallt erst, ähm, wie eingeschränkt man eigentlich gelebt hat, äh, wenn jetzt gerade so viel wieder geht, äh, finde ich. Also viele Dinge, wo ich irgendwie so dachte, ah ja Gott, ja, das das war früher normal. Ähm, Und damit meine ich jetzt nicht äh, irgendwie äh, unbedingt äh, nicht mehr warten müssen, bevor man mit dem Einkaufswagen nach äh, Lidl rein kann, Ähm, sondern damit meine ich eher so, äh, äh, nee, wir brauchen dafür keinen Test. Und das ist ehrlicherweise, ehrlich gesagt, ja auch ein bisschen angenehmer,
1: Ja, aber ich habe tatsächlich gedacht, dass mich dieses dieses Normalitätsgedönse mehr flashen würde. Ja, doch, das das ja, das sind die kleinen Errungenschaften,
0: wo, wo ich so sagen würde, Gott, ja, das, du kannst das jetzt einfach wieder machen. Und, ja, aber hm?
1: es ist so, also wenn ich zum Beispiel irgendwo diese vollen äh, Straßencafés oder sowas sehe, einerseits total schön, ja. aber auch irgendwie so, ich weiß nicht, also ich, ich bin glaube ich aber auch ein anderer Typ. Also, ja, du bist nicht der Straßencafé-Typ. In nicht so richtig, ich kann das mal genießen, aber ich glaube, ich bin jemand, also es gibt ja so zwei Typen, ich hatte, als ich jetzt auf dem Campingplatz war, war da auch eine Frau hinter der, hinter dem Tresen, die sagte auch irgendwie sowas in so einem Nebensatz im Sinne von, boah, es ist schon wieder so voll, mhm. nicht so, ja, also meiner, Wege, meiner, wenn es an mir geht, kann es ruhig noch so bleiben, weil ich ich komme damit sehr gut zurecht. Ja. Und sie meint ach, auch so einer, ähm, weil es gibt, glaube ich, tatsächlich so Leute, die sind mit dieser ganzen Pandemie gedönse Also ich glaube so vor allen Dingen in diesen Programmiererkreisen. So, weißt ja. du? Die kommen ja. damit. Ich bin ja kein Programmierer, aber ich, ich bin da wahrscheinlich vom Typ her so ein bisschen so. Ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht mit. Ja. Also ich habe, ähm, es war nervig diese diese vier fünf Wochen Quarantäne oder vier Wochen Quarantäne, weil dann fällt dir echt irgendwann die Decke auf den Kopf. Mhm. Und ähm, wir haben aber einfach in den letzten Wochen hier schon durch äh, soziale Kontakte mit ausgewählten Leuten eigentlich ein Sozialleben wieder etabliert, was relativ befriedigend ist. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, boah, also das, was ich noch vermisse ist tatsächlich mal in die Sauna oder ins Schwimmbad zu gehen. Du, und Schwimmbad, ne? da
0: kannst du ja jetzt zwar rein, aber äh, du kriegst eigentlich äh, auf, auf Wochen keinen Platz, die sind einfach ausgebucht.
1: Ne? Genau, und das ist tatsächlich noch das, wo ich so denke, boah, wenn ich das machen kann, das wäre gut, aber ansonsten ähm, bin ich jetzt nicht der, der irgendwo ähm, Kennst du dieses, diesen diesen Film, der ging bei Twitter rum, wo äh, einer so das erste Bier trinkt? Mm-hmm. Nee? Nee. Okay, schaue ich mal. Vielleicht vielleicht packen wir es in die Shownotes, wenn ich es ähm, noch finde. Ja,
0: Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Aber ansonsten, wie geht es euch? Ach gut. Vor allen Dingen schultechnisch? Ah ja, ja. wir wir hatten ja
0: Abschlussprüfungen hier im Haus. Mhm. Die äh, Tochter ist, ähm, äh, das nennt sich ZAPs. Das kannte ich bisher eigentlich nur äh, von von Harry Potter. Da heißt es, glaube ich, äh, Zacks. da ist es also ZAPs, Zentrale Abschlussprüfung. Und ähm, die, die, äh, ja, die waren eigentlich unter den, äh, also Corona spielte da keine große Rolle, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Ähm,
0: war also vollkommen äh, normal. Die äh, waren deswegen ja auch schon äh, dauerhaft eigentlich äh, im Wechselunterricht und.
1: Genau, weil das ja die Abschlussklassen sind, ne? Weil das
0: die Abschlussklassen waren, genau. Und mhm. ähm, muss, die, die mussten da ähm, auch ganz ordentlich lernen. Und ähm, interessanterweise, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte, ähm, konnt, konnte ich zumindest ähm, bei uns zu Hause beobachten, dass so vieles, ja, was äh, ich, was man sonst so als Eltern so, so mühsam, jetzt tu doch mal was, jetzt lern doch mal was, jetzt setz dich doch mal hin, das, das war gar nicht mehr nötig. Also ich glaube, das lag auf der einen Seite natürlich irgendwie an diesem. Mhm. Ähm, an an dieser mystifizierten Prüfung, ja, das ist die große Mhm. Abschlussprüfung und ähm, Mhm. das hat natürlich auch eine gewisse Spannung aufgebaut zu Hause, aber vor allen Dingen auch ähm, so ein Effekt entstanden, dass sie sich dann selbstständig hingesetzt haben und gelernt haben und ähm, Mhm. das, das war sehr, das war sehr gut ähm, weil da schon mal so ein, so ein Motivator nicht mehr, nicht mehr hin musste und dann fanden diese Prüfungen statt und äh, da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, wer A sagt, muss auch B sagen und das passiert dann auch tatsächlich in diesen Prüfungen, ähm, das heißt, die, die äh, hatten ja im Prinzip die Schule leergeräumt und äh, dann packen die irgendwie, haben die so, so drei, vier Leute in jede Klasse gepackt ähm, und ähm, da saßen die im Prinzip auch so weit auseinander und so einzeln für sich, äh, ähm, dass da ähm, nicht, mh, nicht getäuscht werden konnte. Mhm. Und äh, da, das, ist, das ist nach wie vor für mich, finde ich, wahnsinnig befremdlich, ähm, unter, welchem, äh, absur-, unter welchen absurden Situationen äh, diese Prüfungen stattfinden müssen, um zu gewährleisten, dass da niemand täuscht. Und, oder betrügt oder wie auch immer man das nennen mag. Und ähm, das macht das macht letztendlich diese Prüfung ähm, zu einer, wo ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass Menschen, die einen Hang zu Prüfungsängsten haben, ähm, da nochmal besonders getriggert werden. Und ähm, mhm. da, das mhm. mh, würde ich sagen, war jetzt irgendwie bei äh, Hanna, aber auch bei ihrem Freund so, so gar nicht der Fall. Die haben, waren da irgendwie ziemlich cool. Ähm, und was ich auch interessant fand, äh, die kamen aus den Prüfungen raus mit, ähm, das müsste eine 3 sein oder das müsste eine 2 sein. Also mit mhm. wahnsinnig guten Einschätzungen, realistischen Einschätzungen, was das für eine Note sein müsste. Und es mhm. liegt natürlich auch daran, dass diese Prüfungen äh, zu einem hohen Prozentsatz ähm, ähm, ja, standardisiert ist, auch was letztendlich mhm. irgendwie die Art und Weise angeht, wofür man wie viele Punkte kriegt mhm. und dass sie natürlich ähnliche Prüfungsarten in so einem Buch, was du dir kaufen kannst, irgendwie
1: durchgespielt haben. Die kennen dies alles, genau. Die, das ist Learning for the Test im... Genau. Ja, es ist Learning for the Test und ich weiß nicht, ob... Ich, Sag da gleich was zu. Ja, das, ne, ähm, das,
0: ich gebe das jetzt das erstmal erst so, so wertfrei genau. wieder, wie ich das, wie ich das beobachtet und erlebt habe, ne? Und ähm, da muss man schon sagen, dass ähm, die, die, ähm, als sie dann ihre Noten bekamen, das ist, ähm, die setzt sich ja dann zusammen aus einer Vornote und einer und einer mhm. äh, normalen, also der, der Prüfungsnote und ähm, ich würde sagen, äh, Hanna zum, zumindest äh, war von also wirklich auf die Note genau in allen Fächern äh, exakt, äh, was die Einschätzung anging. Äh, auch mit der Re- Real, äh, mit der realen Note stimmte das überein. Das ähm, mhm. und ähm, das war deswegen so ein so ein bisschen Irre fand ich, weil äh, Mathe, äh, bei äh, Hannah zumindest, eigentlich ist das eher so eine, so eine Fünfernote. Ne? Also das ist mhm. normalerweise so das Fach, wo ähm, sie genau weiß, da braucht sie irgendeinen Ausgleich, den, den hat sie auch, aber ähm, Mathe und die kam nach Hause und sagte, ich glaube, ich habe in Mathe eine drei geschrieben. Und die hatte wirklich eine 3 in Mathe und das äh, war, ähm, das das fand ich schon ziemlich beeindruckend, ähm, wie gut du offensichtlich anschließend in der Lage bist, ja, weil weil du diese Tests oder diese Prüfungen halt irgendwie äh, bis zum Abwinken durchgegangen bist, ähm, wie gut du dich dann offensichtlich selbst ähm, einschätzen kannst. Hm. Und äh, jetzt äh, stehen halt noch die, äh, ja, Die Abschlussfeier steht jetzt noch an, Ähm, die hatten zwischendurch noch eine Klassenfahrt geplant, die natürlich ausfiel und das äh, Land NRW hat glücklicherweise die Stornokosten übernommen und äh, die die Stornokosten sind dann sozusagen aber jetzt ähm, in der Schule verblieben, die sind sozusagen nicht ausgezahlt worden mit mit Einverständnis der Eltern Ähm, und jetzt hauen die halt nochmal mit den Lehrern vier Tage auf den Sack und ähm, mhm. machen irgendwie ein paar schöne, paar schöne Sachen zusammen und dann haben Frage die halt Ausflüge dann oder so g- ja. genau ne die fahren ins Movie in den Movie Park. und ähm, heute sind sie gemeinsam frühstücken gewesen und ähm, also machen halt jetzt einfach schöne Sachen zusammen mhm. und ähm, das äh, und das gipfelt dann am, am Freitag in der in der Abschlussfeier aber da, da, dazu gleich lass uns erstmal dieses Prüfungsthema vielleicht durchgehen
1: ja ich <lacht> ähm wollte das nur kurz äh, ergänzen oder zumindest eine Einschätzung abgeben, weil ich bin da tatsächlich sehr ambivalent. Ähm, Ich glaube nämlich, dass wenn wir Schule rund um diese Mhm. Abschlussprüfungen strukturieren würden und dafür ganz, ganz viele Leistungsüberprüfungen im Vorfeld weglassen würden, einiges einfacher werden würde, weil äh, diese Abschlussprüfungen sind tatsächlich, ziemlich, und das gilt auch fürs Abitur, in so einem erwartbaren Rahmen. Die sind in, in der Regel nie vollkommen unerwartet, sowohl vom Aufgabenmodus her genau. wie auch von den Inhalten her. Das heißt, die orientieren sich eigentlich an einem sehr soliden Mittelfeld. Mhm. Sind also, wir um es jetzt ein bisschen Platz zu sagen, tendenziell einfach. Wenn du mit dieser Einstellung allerdings dran gehst, scheiterst du natürlich. Also, du ja, musst ja. mit der Einstellung dran gehen, die sind kompliziert, ja. aber du kannst halt auch mit der Sicherheit da dran gehen. Ich packe, also, ich, ich kann das packen. Das ja. ist kein Himmelfahrtskommando. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr cool, dass man einfach sagt, ähm, wir schreiben vielleicht wirklich auch mal Arbeiten oder Tests ab der fünften Klasse, um diesen Modus zu eine Arbeit eines Tests zu machen, mhm. aber immer unter der Perspektive, dass man diesen Modus übt. Es kommt hier darauf an, auf einem Punkt ein ja. gewisses Themenfeld mal ausspucken zu können. Weil dieser Testmodus ist natürlich irgendwo eine einer gewissen Weise so eine Frontallappenbeladung, ähm, ja.
0: Learning for the Test. Aber das ja. ist ja
1: nicht schlimm. Das ist ja durchaus ein Modus, der in Ordnung ist. Der betrifft ja auch im, im Beruflichen. Kann dir sowas passieren, dass es einfach heißt, so, du hast gleich eine Präsentation, du ja. musst einfach da fit sein, du musst Dinge sagen und Dinge machen, die eventuell gar nicht 100% deinem sonstigen Leben entsprechen. Aber da musst du jetzt mal durch. Und das ist ja in Ordnung. Mhm. Du musst halt aber drumherum dann auch loslassen können. Also wenn man sagt ZAPs und Zentralabitur, dann kannst du halt drumherum eigentlich lockerer lassen. Und nicht in jedem Fach drei Klausuren pro Halbjahr oder Tests oder sonst was. Weil das ist das, was eigentlich anstrengend ist. Dieses Üben für diesen, diesen Modus der zentralen Abschlussprüfung oder des Abiturs, Das kannst du mit deutlich weniger Vorlauf machen. Dann kann man wirklich sagen, So, wir beschäftigen uns jetzt mit diesen Themen im Großen. Mhm. Und am Ende dampfen wir diese Themen auf einen Bereich ein, der für die Prüfung relevant ist. Und den büffelt ihr. Das heißt, ihr habt euch vorher mit mit diesem kompletten Themenbereich Mhm. auf einer Ebene der intrinsischen Motivation, der Sinnhaftigkeit möglicherweise sogar beschäftigt. Und für den Test, und da kann der Lehrer ja mitmachen, weil der Lehrer weiß ja auch nicht, was kommt. Der Lehrer genau. ist ja nicht derjenige, genau. der die Kinder über die Klinge springen lässt, sondern der Lehrer sagt so, ich weiß es auch nicht. Ja. Und ich übe mit euch jetzt so, dass ihr darauf vorbereitet seid, dass genau. ihr die wichtigsten, so die Big Points belegen könnt. Also zum Beispiel im Abi habe ich gesagt, es gibt so Aufgaben, das sind diese äh, Anforderungsbereich, drei Aufgaben, wo, wo man Punkte holen kann. Aber die sind dafür da, um von einer 3 plus auf eine 2 oder eine 1 zu kommen. Wichtig ist erstmal, dass ihr die Reproduktionsaufgaben, dass ihr die habt. Und damit habt ihr im Grunde genommen die drei safe. Und dass man einfach auch so Strategien entwickelt, wie man an diese diese Aufgabentypen dran gehen kann. Und dann, ähm, also ich finde, das äh, ist nicht nur schlimm. Ich komme ja natürlich auch, das wissen die Hörerinnen und Hörer ja wahrscheinlich auch, ich bin ja selbst durch so eine Schule gegangen, wo ich das im Grunde genommen so gemacht habe. Ich bin ja Waldorfschüler. Wir haben viel getanzt und geschreinert, aber ähm, nicht immer so gebüffelt, wie das an der Staatsschule im gleichen äh, Alter sozusagen der Modus war. Und trotzdem haben wir hinterher das Abitur halt unter staatlicher Aufsicht machen müssen. Und wir haben im Grunde genommen das letzte Jahr nur für diese Prüfungen gelernt. Mhm. Also tatsächlich breit gelernt vorher, Mhm. vielleicht sogar gelernt, was Lernen ist, Mhm. ist die Frage. Das will ich jetzt gerade gar nicht bewerten, aber zumindest die Möglichkeit gehabt. Und dann ein Jahr lang Vorbereitung auf diese Abschlussprüfung. Ja. Und es funktioniert. Ja. Da holst du all das nach, was du vorher halt nicht hast. Da musst du das halt können. Da musst du da durch. Aber du weißt ja, wofür du es tust. Du hast, du hast eine Sinnhaftigkeit mindestens auf der Ebene, dass du sagst, ich möchte es für den Abschluss tun. Ja. Ja. Und um Lisa Rosa zu zitieren, auch das ist Sinnhaftigkeit und ist durchaus legitim, auch wenn es für die Prüfung ist. Aber es ist ein legitimer Grund. Ähm, ich wird, wird auch sagen, dass so im
0: Nachhinein ähm, hast du halt dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben. Ja, also natürlich ist irgendwie fällt vieles von dir ab, wenn diese Abschlussprüfungen hinter dir liegen, aber es erfüllt dich auch mit einem gewissen Stolz und mit einem gewissen Selbstbewusstsein, das geschafft zu mhm. haben. Und ähm, das würde ich auch sagen, ist ein nicht zu unterschätzender ähm, Effekt. Also ne, äh, äh, wenn, also das ist so ein bisschen wie ähm, Ach, das, ich, das ist jetzt natürlich ein ganz furchtbarer Vergleich, ähm, weil er weil er an so vielen Stellen hinkt, wie die Herausforderungen, ja, das ist so ein bisschen wie über die Alpen gehen, ne? ähm, hm, das ist, ist natürlich auch, auch, ist auch
1: tatsächlich vergleichbar,
0: da, das ist natürlich auch ein total, ist ein, ja. ähm, ein, 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 ein total konstruiertes, äh, ein, ein, eine total konstruierte Herausforderung, weil eigentlich niemand freiwillig über die Alpen gehen will, ja. <lacht>
1: Ja, es ist auch, hm. es ist halt gesetzt, aber äh, ja. du setzt es dir selbst, das andere ist extern gesetzt,
0: ja. aber ja, ja. Aber, aber das, das, dieser, dieser Effekt danach, so die, die, diese Glückshormone, die man, die man äh, ausgeschüttet bekommt, äh, weil man es geschafft hat. Aber äh, hm. dafür zu sorgen, dass man es auch schaffen kann. Ja, ähm, mhm. Dass das sozusagen irgendwie in dieser ganzen Prüfungskultur in den Blick genommen wird, ne? dass ähm, d- dann hätten Prüfungen sozusagen auch wieder etwas, was ich dem ich durchaus sehr sehr viel abgewinnen kann. Ja, ähm, mhm. aber äh, ich zeige ich, ich äh, schildere noch mal das das krasse Gegenteil. Also ne, diese Abschlussprüfung ähm, äh, von Hannah ist das eine, und das andere ist ähm, dann gingen die jetzt alle wieder in die äh, in den Präsenzunterricht die 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 Kids und dann vollkommen haben vollkommen sinnbefreit vollkommen l- sinnbefreit und dann haben die LehrerInnen auf Teufel komm raus äh, noch ähm, Prüfungsleistungen ähm, äh, abgefordert auf
1: Teufel hey, weil die raus. Kinder ja sonst nicht arbeiten, genau.
0: Ne? Ja, und um vielleicht am Ende tatsächlich etwas zu haben, was man irgendwie vorzeigen kann und zu sagen, ja, der hat eine Vier bekommen, weil, und ne, dann äh, hat mhm. man irgendwie noch äh, drei, vier Prüfungsleistungen aufgeschrieben. Aufgesch- äh, Aber allen Lehrern muss klar gewesen sein, solange diese Prüfungsleistungen eigentlich nur in den letzten drei Wochen vor den Ferien erbracht wurden, ja, äh, so ganz äh, ne, sechs Wochen mhm. waren es am Ende. Ähm, dann, dann nimmt ihr das, dann ist das dann, dann ist das letztendlich noch nicht mal justiziabel, weil du ähm, letztendlich immer auch in die Waagschale werfen kannst. Was ist eigentlich an Prüfungen oder was ist eigentlich an Leistungen während der Pandemie? Erfolgt, ja. Mhm. Und ähm, da äh, kann ich nur sagen, ähm, da ist auf Teufel komm raus geprüft worden, äh, zumindest äh, bei uns nochmal in den Hauptfächern. Und für den Paul ähm, in der achten Klasse ähm, war das einfach sinnbefreit. Ja? Also der mhm. das hat ja einfach nicht, das hat er einfach nicht verstanden, ähm, dass der jetzt nochmal, obwohl der doch eigentlich irgendwie 13 Leistungen erbracht hatte, ein Beispiel war, äh, in Erdkunde wurden, wurden nochmal die Hefte eingesammelt. Und dann sagt der Paul, ich ja. habe aber kein Heft. Und dann sagt die Lehrerin, ähm, ja, dann dann hast du das jetzt übers Wochenende zu machen. Und dann hat, der, dann hat der, ist der Paul zu mir gegangen und dann haben wir gemeinsam überlegt und dann äh, haben wir sozusagen das, was der ins iPad geschrieben hat, einfach ausgedruckt, haben das in eine, in eine Kladde gepackt und haben der das vorgelegt. Haben wir nie wieder was von gehört. Mhm. Nie wieder, ne? Mhm. Ähm, und äh, das waren, in vielen anderen Fächern ist das halt genauso gelaufen, noch eben schnell ein Vokabeltest, noch eben schnell eine Mathearbeit und alles irgendwie auf den letzten Drücker. und ähm, ähm, da hatte niemand das Gefühl, geil, was wir da noch geschafft haben. Wie jetzt zum Beispiel bei den Abschlussprüfungen, wo die sich äh, intensiv auch über mehrere Wochen vorbereitet haben. Kann man man definitiv nicht sagen. Und da würde ich sagen, da ähm, äh, tut Tut ein Lehrer gut oder auch eine Lehrerin gut, sich nochmal in alternativen Prüfungsformaten umzuschauen. Und es ist nicht so, dass die bei uns an der Schule nicht nicht bekannt sind. Also es gab irgendwie auch in Englisch schon äh, zu Pandemiezeiten irgendwie ähm, äh, war klar, okay, es wird keine mündlichen äh, Prüfungen geben und es gibt normalerweise in der Achten dann so eine mündliche englische Prüfung, die ersetzt sozusagen eine Klassenarbeit. Und da haben die, haben die ein Video auf, er äh, mussten die ein Video machen, ne? Ähm, und mussten sozusagen äh, ihr Thema ähm, äh, in, ihr, in ihr Handy reinsprechen und konnten das dann auf unterschiedlichem Wege an die Lehrerin schicken. Ähm, das fand ich ehrlich gesagt ganz toll. Ja, dann hat er sich halt hingesetzt und er äh, hat sozusagen irgendwie ähm, auch sich eine Atmosphäre geschaffen, ähm, sodass da irgendwie jetzt niemand reinkam und alles. Und hat sich da sozusagen hingesetzt und hat äh, Englisch geredet. Also hat sozusagen eigentlich das gemacht, was so eine, so eine mündliche Prüfung am Ende eben auch ausmacht. Ja? Ähm, und ähm, das, das gab es in, in anderen Fächern, gab es ähnliche äh, Formen, wo ich sagen würde, Okay, also so ein Portfolio oder so, ne? wo, wo ich sagen mhm. will, okay, das, ähm, das hat super funktioniert. Da ähm, mussten die ähm, pra- praktisch auch ein bisschen selbstständig äh, sich so Dinge erarbeiten, ähm, aber äh, konnten sozusagen auch fragen, wer das irgendwie nicht wollte, der äh, hat, hat dann auf eigene Faust halt einfach was produziert. Und das kann man schon auch irgendwie als eine Prüfungsleistung äh, wahrnehmen. Ähm, auch wenn ich da jetzt nicht das Gefühl habe, dass wie bei einer Abschlussprüfung die Schüler am Ende sagen, boah. Ich habe es geschafft. Ich bin drei drei Köpfe größer. Ja.
1: Also bei diesem, das ist ist sinnbefreit. Das ist das, was da halt antriggert, ist, ähm, wir haben jetzt ein Jahr lang nicht getestet. Die haben zu Hause gearbeitet. Wir müssen doch jetzt was testen. Und ähm, das ist in der DNA von den Lehrerinnen und Lehrern, ich nehme mich da nicht raus, einfach drin. Und zwar ähm, gar nicht mal, glaube ich, aus Der Perspektive, dass die Lehrerinnen und Lehrer das für pädagogisch sinnvoll halten, Mhm. sondern dass du tatsächlich, du hast es eben schon das Wort genannt, so diese Justiziabilität hast. Natürlich ist das einerseits nicht justiziabel, die Note auf Basis der irgendwie jetzt Tests vor den Ferien irgendwo dann zu Mhm. legitimieren, aber keine Tests zu schreiben. Und eine Klage zu kriegen, ist halt auch extrem schwierig, irgendwie für die Lehrerin oder den Lehrer dann irgendwie das justiziabel zu machen. Das heißt, die sind einfach in so einer totalen ähm, Zwickmühle drin. Ja. ja Nicht zu testen ist schwierig, zu testen ist auch irgendwie sinnbefreit, aber das ist halt tatsächlich dadurch, dass unser Modus so ist und auch die Routine, dass nur das, was getestet ist, auch irgendwo da ist. Also überhaupt dieser Vorstellung, aber das ist jetzt noch hm. was anderes. Das ist tatsächlich ähm, nachvollziehbar. Einen anderen Punkt ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen, um einfach Verständnis aus der Perspektive von Lehrern zu haben. Diese zentralen Abschlussprüfungen in der zehn und die zwei, drei Wochen, die danach oder vier Wochen manchmal, die danach noch bis zum Schuljahresende sind, hm. die sind manchmal extrem wichtig. Und es gibt Schulen, die machen dann zum Beispiel eine Oberstufenvorbereitung. Hm. Ob die funktioniert oder nicht, erfolgreich ist oder nicht, ist noch mal eine andere Sache. Aber es gibt tatsächlich Dinge, ähm, die man den Schülerinnen und Schülern auch vor den Ferien für den Modus der Oberstufe durchaus schon mal mitgeben kann. Weil ähm, nämlich ansonsten oft nach den Ferien für viele Schülerinnen und Schüler ähm, Hm. ein Schreckmoment kommt, wenn ihnen klar ist, dass ihre Position im Rahmen des Lernarrangements einer Klasse ich war ja immer im guten Mittelfeld, in der Oberstufe plötzlich dazu führt, dass sie Schlusslicht sind, gefühlt. Weil nämlich gerade in Realschulen, Gesamtschulen der Modus ja doch eine heterogene Lerngruppe ist. Das heißt, du hast in der Klasse, in der Regel Leute sitzen vom Hauptschulabschluss, eventuell HA9 sogar, bis eben zum Qualifikation für die Oberstufe. Und die Oberstufe ist aber dann plötzlich eine ist immer noch heterogen, bitte, aber es ist eine homogenere Lerngruppe, die sich plötzlich nur aus dem besten Viertel, Drittel, Hälfte, je nachdem, der Klasse zusammensetzt. Ja. Ja. Und damit verschieben sich die Dinge und das tut zum Beispiel gut, tatsächlich vor den Sommerferien. Diese Zeit, auch wenn sie es irgendwie sinnbefreit ist, die haben gerade ihre Prüfung gemacht, möchten eigentlich feiern, mhm. Aber zu sagen, liebe Leute, nach den Ferien geht's los und der Modus ist ein anderer. Der wird nach den Ferien, haben die das wieder vergessen, aber zumindest mhm. ist es bei denen schon mal ins Bewusstsein gerückt und es ist nicht eine totale Enttäuschung, sondern es war schon mal da, weil es ja. tatsächlich so. Also das einfach jetzt nur als Oberstufenlehrer für der, in der äh, Einführungsphase, also in der je nachdem, gehen 8. 10. Klasse, gehen 9. 11. Klasse. Dieses erste halbe Jahr und manche schleppen sich da auch noch bis ins zweite, in die zweite Hälfte des Jahres, ist für einige eine echte Qual, weil die davon ausgehen, sie haben es jetzt ja geschafft, ja, ja. jetzt geht alles, aber sie haben es vielleicht wirklich gerade geschafft. Ja, ja. Und der die Oberstufe ist echt nochmal ein anderer Modus, also vor allen Dingen die, die schriftsprachlich ähm, sich gerade so
0: durchrungen
1: ja, ja. haben. Das stimmt. In der Oberstufe spielt die Schriftsprache halt eine so dominante Rolle. Also ich will damit nur einfach sagen, ich legitimiere gerade nicht den Modus der Schule oder sowas, Mhm. ob das gut ist oder nicht, sondern einfach nur als Empfehlung, Mhm. ähm, um Verständnis auch zu haben, wie da der Modus ist. Und der Modus in der Oberstufe basiert auf Schriftsprache. Mündlich sicherlich auch, aber auch Schriftsprache. Und wer sich da schwer tut, oder auch Mathe, ist auch ein typisches Ding, Du hängelst, hangelst dich in der Mittelstufe ähm, eigentlich durch Mathe so durch, indem du einfach fleißig bist. Ja, und in Formeln einsetzt. Mhm. Genau, und das <lacht> funktioniert in der Oberstufe nicht mehr. Oder zumindest schwerer. Und ähm, das macht echt echt Mühe. Oder Chemie, habe ich das das Gleiche. Ja. Das Teilchenmodell kannst du in der Sekundarstufe 1 noch verstanden haben oder nicht, aber du kannst zumindest irgendwie das so annehmen. Und wenn du dann in der Oberstufe bist und es geht plötzlich nur noch um Strukturen, ja. Strukturformeln, dann brechen plötzlich einige einfach weg, weil die diese Abstraktionsebene nicht so richtig drin haben. Aber in der Unterstufe hat es halt immer noch geklappt. Also ähm, diese Tests, wenn die mit dieser äh, auch dahingehend gemacht werden, könnte ich sogar noch verstehen. Wenn es nur dafür dient, die Noten zu legitimieren, ist es halt schade. Aber das System ist so. Aber für die Realschüler steht ja eh ein Schulwechsel für alle an.
0: Ja, genau. Und bevor wir dazu kommen ähm Möchte ich noch kurz was zu den Abschluss, äh, zu Abschlussfeierlichkeiten sagen, weil da hat sich jetzt nochmal eine, wie ich finde, äh, ganz schöne äh, g- äh, Geschichte abgespielt an äh, diesem Wochenende. Und zwar, ähm hatte ich letzte Woche, ich bin der Klassenpflegschaftsvorsitzende, hatte ich letzte Woche nochmal mit der, mit der Klassenlehrerin ein Gespräch, wie und in welchem Rahmen die Abschlussfeier stattfinden kann und dann war irgendwie klar, okay, die machen das in der Turnhalle und machen da irgendwie eine Klasse nach der anderen, man darf zwei Begleitpersonen mitbringen, alle müssen getestet oder geimpft und so weiter sein. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich halt äh, hingesetzt und die äh, Eltern informiert bei ähm, einer Realschule. Ähm, Das das ist, glaube ich, auch nicht so richtig typisch, aber ähm, bei uns war das halt so. ähm, Erstens, es gibt in unserer Klasse relativ wenig Eltern, die überhaupt, ähm, die die überhaupt, sagen wir mal, so ein aktiver Teil sind. dieser, mhm. dieser, Klassengemeinschaft sind, also wir sind normaler, also wir sind seit der fünften Klasse bei Elternabenden zu sechs von, von 25 Ach, Kindern. Echt? Ja, ja, okay. ganz, ganz wenig. Und das hängt aber äh, auch äh, damit zusammen, dass es relativ viele Eltern gibt, die nicht besonders gut Deutsch sprechen können. Ähm, mhm. Was auch dazu führt, dass ein Großteil der Kommunikation über die Eltern, über die Kinder erfolgt. Mhm. Das heißt, ähm, äh, diese sogenannte Elterngruppe ist eigentlich eine Elternkindergruppe Ähm, Wobei man Kinder ja jetzt auch in dem Alter nicht mehr so so sagen kann. Und äh, das Gleiche gilt im Prinzip für den E-Mail-Verteiler. Und ähm, dann schicke ich immer ähm, die wichtigen Informationen, auch schon während der Pandemie, immer an an die E-Mail und an an WhatsApp, weil es eben auch viele gibt, die gar keine E-Mail mehr haben, äh, damit man sozusagen alle erreicht Ähm, Und jetzt ging es halt irgendwie um die Abschlussfeier und die letzten letzten Informationen dazu und vor allen Dingen das Auflösen der Klassenkasse. Ähm, Und äh, die die Klassenkasse, der Plan sollte jetzt eigentlich äh, für die äh, Ausflugswoche äh, auf den Kopf gehauen werden, Ähm, aber es mussten halt auch noch ein paar, ähm, sagen wir mal, kleinere Geschenke für äh, Lehrerinnen und Lehrer besorgt werden Und äh, das hatte ich dann sozusagen alles äh, verfasst und geschrieben und und weggeschickt. Und äh, dann ging ähm, letzte Woche der Punk ab, weil die Schüler gesagt haben, wieso, das ist unsere Klassenkasse. Ähm, Wir wollen eigentlich eine Abschlussparty äh, am am Freitag machen und ähm, die Klassenkasse soll sozusagen ausgezahlt werden. (lacht) (lacht) Das
1: geht ja auch... Ja. Hm, ja, ja, okay. Ich Na? verstehe den Wunsch der Schülerinnen und ja, Schüler. Ja, Nein. genau. Den, den habe ich auch verstanden.
0: Ja? <lacht> ähm, und und dann äh, hat sich die äh, die, die äh, dann dann hatte sich sozusagen in der Klassengruppe, das hatte mir aber nur Hanna äh, irgendwie äh, gesteckt, ähm, da ordentlich. Ähm, ähm, sagen wir mal, hat sich das auch nicht aufgemischt und die haben das auch sehr sehr stark auf mich bezogen. Und äh, dann äh, wand sich die Klassensprecherin aufgrund der Möglichkeiten über diese äh, ganzen ähm, WhatsApp und äh, Nummernvergabe wandte sich an mich und sagte, ähm, total freundlich und äh, so, ähm, sie wollten eigentlich äh, die, die Kohle für die äh, für die Klassenfeier äh, danach einsammeln äh, oder gerne haben und äh, haben sich überlegt, dass sie nochmal zusätzlich äh, sammeln, f- äh, auch gesammelt haben schon. Und ähm, für, für Geschenke an die an das Kollegium. Und dann ähm, war aber irgendwie klar, äh, an der Abschlussfeier werden wahrscheinlich irgendwie so 10% nur äh, äh, teilnehmen. Ähm, und dafür hätte die Kohle wahrscheinlich auch gereicht und und der Rest, die die wollen nicht irgendwie nochmal mit der Klasse in in so einem Park oder wo auch immer, wollten die gar nicht zusammen feiern. -hmm. Das wurde aber, das wurde auch sozusagen klar. Also war dann die Entscheidung zu sagen, okay, dann kümmert ihr euch doch um die Geschenke für die Lehrer und sammelt dafür irgendwie nochmal Geld ein und wir stecken das dann eben komplett in die Ausflüge und dann entspannte sich sozusagen so eine ganz nette Kommunikation und dann wurde irgendwie klar, okay, lass uns doch irgendwie was zusammen machen und vielleicht habt ihr als Eltern auch noch eine coole Idee und was ich am Ende äh, sagen will, ist eigentlich, ähm, da sind äh, äh, sehr unbemerkt, aber dann doch äh, über solche ähm, Geschichten bestimmt, ähm, sagen wir mal, sehr ähm, selbstbewusste und und auch äh, tolle Menschen äh, herangewachsen und ähm, das sind halt definitiv keine Kinder mehr und da ist sozusagen ja. auch eine auch ganz, 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 ganz viel passiert, also damit meine ich jetzt irgendwie nicht nur, also ich, ich kannte sozusagen die Sprache, die sie benutzen, wenn sie über mich äh, geredet haben und und über diesen Vorschlag, wie man mit diesem Klassenkassengeld umgeht und die Art und Weise, wie sie sich dann an mich gewandt haben und äh, ich persönlich fand das äh, schon, ähm, schon sehr beeindruckend und faszinierend und ähm, jetzt gibt es eigentlich einen ganz guten Kompromiss, ähm, dass wir das äh, irgendwie gemeinsam machen. Es ist halt irgendwie bei dieser Art und Weise total schwer, äh, mit den Eltern zu einem demokratischen, in, in demokratischen Prozess zu kommen, weil ne, da sind halt auch nur fünf, die irgendwie bestenfalls ihren Senf dazugeben und äh, die habe ich theoretisch, die hatte ich abtelefoniert äh, schon und äh, mhm. d- der Rest, da wissen wir relativ wenig. Die, die hat noch niemand von uns jemals gesehen. Ja? Wir wissen gar nicht, ob sie wirklich gibt. Außer durch die Klassenlehrerin. Und ähm, insofern würde ich jetzt mal äh, sagen, die der Abschlussfeier steht nichts mehr im Wege. Es äh, wird ähm, ein bisschen festlich. Wir freuen uns alle drauf. Ja. Und ähm, w- w- wir haben, äh, ich, ich habe ja mit den Kindern immer so Medienprojekte gemacht. Und äh, da gibt's unter um, unter äh, anderem noch aus der sechsten Klasse äh, wunderschöne Aufnahmen, die wir äh, die wir noch einmal zeigen können, bevor ich sie dann lösche. <lacht>
1: Das heißt, du hast im Archiv gestöbert.
0: Ich habe im Archiv gestöbert und äh, ich ich glaube, sie wissen gar nicht mehr, dass es die gibt. Es gab äh, in der sechsten Klasse eines der wenigen auch sehr, sehr erfolgreichen Eltern-Schüler-Projekte, wo ähm, die Schüler halt diese kleinen Videos, also sie haben ja so so, so, so ein Selfie-Video über sich gedreht. Ach. Ja.
1: Das ist natürlich geil, also so persönliche.
0: Ja, ja, ja und es gibt jetzt praktisch, äh, von und die sind halt alle noch äh, in, der, in der gleichen Klasse, ähm, da haben es dann doch viele äh, geschafft und ähm, jetzt können wir dieses Selfie-Projekt-Mini-Videos, äh, äh, die hatten wir damals irgendwie mit, Ach, äh, heute würde man das mit Quick machen, also mit irgendeinem so Ding, weißt du, wo du so Fotos zu so einem Video und damit Musik unterlegen kannst, ne? Und äh, das war irgendwie so das Projekt, so ein bisschen Selbstbewusstsein stärken und äh, seine eigenen Stärken und sich selbst auch zeigen und so weiter. Und dann haben wir die ähm, damals in der sechsten Klasse äh, großartig aufgeführt äh, und äh, haben alle Eltern eingeladen und es gab Buffet hintendran. Und es war wirklich eines, eigentlich die einzige wirklich tolle äh, Feier, die wir mit allen zusammen hatten. Und ähm, äh, da äh, gibt es jetzt die diese Videos, werden wir noch mal, die werden wir nochmal zeigen. Also Ähm, Ausschnitte Haben wir da nicht auch damals drüber geredet? Haben wir, haben wir. Ja, 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 ja. Ähm, Ja, das, äh, ne, die haben halt irgendwie über äh, über ein paar Wochen ähm, haben die Bilder von sich gesammelt, auch von von, äh, ihren Geschwistern und von ihren Tieren zu Hause und also Mhm. von allem, äh, wo sie sagen, da bin ich stolz drauf. Und ähm, dann haben die daraus, haben die das sozusagen in so ein, in so ein Video verbraten, in so ein Selfie-Video, ja.
1: oh Krass, es ist auch, wie viele Jahre ist das her? Das ist ja auch fünf, vier Jahre fünf. her, fünf Jahre her, ne? <lacht> fünf Jahre. 2016. Ich finde das so krass, wenn wir halt äh, so rückblickend auch äh, einfach in unsere ja. Podcast-Historie, ich kann mich noch daran erinnern, wie du das erzählt hast, dass du dieses Medienprojekt da gemacht hast und so, ähm, das ist echt... 2016 müsste das dann irgendwann gewesen sein. Ja, werden. genau. Ja, ja, ja. Und,
0: und, und äh, das ist äh, das ist jetzt natürlich äh, Gold wert. Und äh, die, die äh, niemand, also ich habe das natürlich irgendwie mit den Lehrern abgestimmt, weil ich irgendwie einen Beamer und so brauche und weil ich auch wissen muss, ob in der Turnhalle das überhaupt funktioniert wegen Lichteinfall und so. Mhm. Äh, und wir haben mal Sonnenstände angeguckt und das müsste eigentlich irgendwie hinhauen. Super. Und das ist halt wenig Arbeit, ne? die sind halt da, die muss man jetzt halt im Prinzip nur noch äh, irgendwie so ein bisschen ähm, hintereinander mhm. schieben. Mhm. Sag mal nicht,
1: es ist wenig Arbeit, das ist, weil das ist für dich jetzt wenig Arbeit, das ist für dich jetzt ein Klacks, aber ja. du hast ja die Vorarbeit geleistet, ja. ähm, andere würden sich daran jetzt echt äh, einen Bruch heben, also von daher, ähm, es ist für dich, es ist schön, dass es jetzt für dich so einfach ist, mhm. so. Aber, ja. genau. Also das äh, sind
0: so sind so die Dinge, die gerade passieren und äh, wo man schon auch irgendwie sieht, ähm, dass, dass da mehr mit den Kindern passiert ist, als
1: einfach nur Wissen reinzupressen. Ne? Ähm, Hast du denn jetzt auch was, also ja, diese Vorbereitung der Abschlusssachen hatten wir ja glaube ich auch schon, das ist so das Wichtigste für, hatten wir es im letzten Jahr glaube ich, ja. für die, die 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 Abiturienten. Das ist mhm. ja eine der Hauptaufgaben, mhm. Bevor es dann äh, im Februar ans Lernen geht, dass sie das erste halbe Jahr diese Sachen vorbereitet, ist auch gut oder auch nicht. Es spielt überhaupt keine Rolle. Aber ähm, hast du dir äh, neuen Anzug geholt? Nein, 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 nein. Ähm,
0: ich gibt es. Meine, meine Tochter hat sich tatsächlich äh, jetzt ein ganz tolles äh, Kleid gekauft, so sowas. Und äh, hat ihren Freund auch noch mal äh, eingenordet, dass er nicht mit der Trainingshose kommt.
1: Hm? Wobei ich es eigentlich cool
0: finde. Kannst ähm, ihm mal sagen. Nee, 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 das ist ja sehr, sehr, sehr kontraproduktiv. Nee. <lacht> nee, nee, die, die, die beiden waren äh, zusammen am Samstag noch mal shoppen und äh, haben äh, ihm zumindest äh, mal so eine so eine Hose gekauft, mit der man auch mal auf schön kann. <lacht> 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 ähm. Und ja, das ist ist ja für für Leute, die jetzt eine mittlere Reife machen, ähm, äh, so ein ein vorgezogener Abschluss, ja, also äh, da bedauere ich ja so ein bisschen die Menschen, die nur ein Abitur machen, äh, hast du du gehört, die machen nur ein Abitur?
1: Ja, aber nee, ich denke jetzt (lacht) gerade, weißt du, was da teilweise gefeiert wird, auch nach der 10. Klasse? Ja, nee Oder also das, ja, nein, also diese diese ähm, mittlere Reifegeschichte, zumindest an der Gesamtschule ist auch ein Riesending. Okay. Okay. Mhm. Am Gymnasium weiß ich tatsächlich nicht, ob die das auch nee, feiern, nee, nee. weil das, das ja so mehr durchläuft. Mhm, genau. Ja.
0: Also so was ich so mitbekomme ist das glaube ich nicht so ein Ding. Ne? Aber mhm. ähm, äh, für für die ist das halt jetzt schon auch irgendwie und ich ja bin halt einfach mal gespannt, äh, wie das so wird. Ähm, aber ähm, neues Thema äh, äh, apropos Abschlussprüfungen ähm, ähm, mhm. wenn du keine Abschlussprüfung hast kennst du diesen Effekt dass du irgendwie so drei Wochen vor den Ferien und ich habe das Gefühl äh, durch äh, Corona ähm, hat sich diese Zeit halt einfach noch ein bisschen weiter nach vorne gedrängelt und ähm, das konterkarierte dann so ein bisschen diesen diesen Abschlussprüfungswarm oder sagen wir mal den den ähm, die die letzte, die letzten, den, den letzten Arbeitswahn. Also die auf der einen Seite haben die ihre Bücher abgegeben und parallel dazu haben die aber noch irgendwie in Mathe eine Arbeit geschrieben und in Englisch eine Arbeit geschrieben und in Deutsch eine Arbeit geschrieben. Ne? Ähm, aber mhm. die Bücher waren schon abgegeben und ähm, das, das, das war einfach äh, irrsinnig. Ähm, und jetzt mhm. äh, sind die, haben jetzt nur noch zwei Wochen Schule und ähm, ge- gefühlt äh, könnte man so viel geiles Zeug in diesen zwei Wochen machen wo du einfach als Lehrer auch freestylen könntest. Und die mhm. machen das nicht. Und das ärgert mich eigentlich ein bisschen.
1: Ja, ähm, du bist kein Lehrer, ne? Nee. Weil die Lehrer haben gerade auch eine Aufgabe. Ja klar, die müssen jetzt irgendwie Zeugnisse machen und so, ne? Ja. Und Noten. und, und äh, Zeug des äh. Konferenzen mhm. gibt es da. Also ich kann es verstehen. Und das ist, tatsächlich kannst du in der Zeit ja auch Projekte mhm. machen. Du bist aber auch irgendwann wirklich durch. Mhm. Erschöpft. Stimmt. Ähm, ja. Muss man auch sagen, für die Kinder gibt es einen Adrenalinkick, für die Lehrer gibt es Routine, das darf man auch nicht unterschätzen. Und ähm, äh, geile Sachen machen bedeutet halt auch nochmal enormen Aufwand und vor allen Dingen irre zeitliche Flexibilität. Und ja. im Moment die Konferenzen, äh, Zeugniskonferenzen, die Noten überhaupt erstmal zu machen. Ähm, das Schuljahr muss abgewickelt werden. Ja. Ähm, Beschaffungsanträge fürs nächste Jahr, also da gibt es schon auch noch Dinge, die einfach jetzt laufen, wo man das so ein bisschen im Verständnis haben muss, nicht umsonst, ähm, finden einfach auch, äh, ist ja verkürzter Unterricht auch oft schon in Ferien, einmal ja. weil nicht mehr viel läuft, aber auch, weil einfach die Lehrer die Zeit brauchen, die Sachen mhm. zu machen, also das mhm. darf man nicht ganz aus dem Blick machen, es wäre natürlich total cool, ähm, wenn man das programmatisch anders anbinden ja. würde. Ja. Aber dann würde ich das tatsächlich, und das machen andere Schulen ja teilweise mit den Themenwochen, die sie dann zum Beispiel auch ganz bewusst nicht nur ans Ende des Schuljahres setzen, so im Sinne von Aufbewahrung, sondern ganz bewusst zum Beispiel vor die Herbstferien setzen, Aha. wo das Schuljahr sozusagen gestartet ist, wo man dann eben auch mal ja. thematisch ganz frei sich mit Dingen beschäftigen kann, damit es nicht nur so eine Beschäftigungstherapie ist ja. ähm, und eben im Schuljahr ist. Aber äh, jetzt vor den Sommerferien, ich glaube, alle sind nur noch irgendwie auf dem Ding, jetzt das irgendwie noch über die Bühne zu gehen. Ja. Vor allen Dingen dieses Schuljahr. Ja, ja. Das du stimmt. hättest eh nichts mehr. Oder, du, also zumindest. Ja. ja. Ich glaube, die, die meisten wollen da jetzt einfach nur noch durch. Und ich kann es in einer gewissen Weise auch verstehen.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, bin ich bei dir. Also
1: äh, ich äh, wollte. Oder andersrum noch, wenn du es nicht geschafft hast, jetzt wird es ein bisschen fies, äh, man möge mir das verzeihen den Distanzunterricht irgendwo projektbasiert oder äh, attraktiv zu gestalten. Da, du jetzt da macht es ja keinen Sinn, jetzt zwei Wochen vor den ja. Ferien nochmal ein tolles Projekt zu
0: starten. ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: So, weil der, ist, der, der Unterricht in diesem Jahr war sicherlich der ja. flexibelste und coolste ja. oder zumindest von den Vorgaben her, den du bisher hattest. Natürlich, Deutsch, Mathe, Englisch, zentralen Abschlussprüfungen, die, die, diese Hauptfächer, die mussten wirklich wie auch im Unterricht abgearbeitet werden. Aber in den Nebenfächern hattest du schon, glaube ich, Freiheiten in diesem Jahr, wo man das mal so ein bisschen flexibler hätte angehen ja, können, ja. wenn es nicht an der Rest auch so anstrengend gewesen wäre. Also ja, das, ja. Mit Homeschooling und Selbstkinder und sonst was ist das, glaube ich, auch alles nicht immer ganz so trivial. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, neues Thema. Äh, Digitale Zeugnisse. Ja. Mhm. <lacht> Hol mal aus.
1: Nee, das ist tatsächlich. Ähm, ich, ähm, also bei Twitter gibt es ja dieses Meme, keiner. Und dann der Bund so, ey, digitale Zeugnisse, im Sinne von keiner, ich kenne keinen, der irgendwie, also wirklich, man möge mich korrigieren, der bisher danach gerufen hat, dass digitale Zeugnisse jetzt das ist, mit dem wir uns unbedingt beschäftigen müssen. Ja. Ja. Weil ich auch den Sinn und Zweck von digitalen Zeugnissen gegenüber analogen Zeugnissen überhaupt nicht sehe. Ich sehe diese komplette datenschutzrechtliche Sache dabei noch und so weiter. Also das ist alles so, dass ich eher so denke, oh,
0: so ey, Wenn ey, du das am Ende noch in digital Digitalen nimmst. Pass rein, kriegst du super.
1: War, ja, <lacht> genau. Hier Zutritt nur für Leute, die in Chemie eine zwei hatten, sonst ist äh, das hier uns... <lacht> nee, hm. ähm, holen Sie sich Ihr Zertifikat ab. Also nein, es ist... Äh, ich, ich verstehe tatsächlich das nicht, das ist genau das gleiche wie bei Wahlen oder sowas, was gegen ein Papierzeugnis einzuwenden ist. Ja, ja, ja das stimmt, da wird ein irrer Aufwand betrieben für eine Fälschungssicherheit wo ich mir denke, ey, ja, ja. Also ich zumindest also das es ist für mich das ist halt jetzt irgendwo gestern gemacht worden, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und ich glaube Rheinland-Pfalz machen da jetzt Pilotprojekte in Kooperation auch mit der Bundesdruckerei und sonst was und ich frage mich halt das ist doch wahrscheinlich wieder von irgendeiner Consulting-Agentur, die ihre eigenen Schäfchen ins Trockene bringen kann, irgendwie ja, vorangetrieben. Also das ist so zumindest mein Ding, weil da das sind etablierte Strukturen. Kein Lehrer schreit danach, dass man bitte die, die, die Zeugnisse jetzt digital machen muss. Natürlich, die Oberstufenkoordinatoren, bzw. die Mittelstufenkoordinatoren, Unterstufenkoordinatoren, die müssen diese ganzen Zeugnisse unterschreiben. Das ist echt beschissen, da wäre ein, Signal, äh, ein, ein, ein ähm, Zertifikat sicherlich angenehmer. Aber das wird es ja trotzdem weitergeben. Es wird ja nicht nur digitale geben, aber auch selbst wenn ich verstehe, eben muss mich auch gar nicht aufregen, ist ja der Wurscht nur ich verstehe es nicht, ja. warum man bei so vielen offenen Baustellen ja, Energien anfängt auf an der Ebene ja. zu machen, wenn man nicht eigentlich gerade, lass uns doch den Impfpass jetzt mal so ein bisschen erproben, wie, war das, wie das mit Zertifikaten und sonst was ist, und dann ist doch auch gut, weil eigentlich ist doch das ein vernünftiges, etabliertes System. Du hast deine Zeugnisse, die kannst du dann irgendwie einscannen und jemandem schicken oder du lässt es beglaubigen oder sonst was. Das sind aber doch alles Kinkerlitzchen. Das ist doch kein Problem. Und vor allen Dingen macht es Schule keinen Deut besser, wenn wir jetzt irgendwie Millionen da drauf werfen, dass man digitale Zeugnisse entwickelt. Mhm. Mhm. Ich, 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 Ich verstehe es nicht. Ach, ähm, Wie findest du das?
0: Ach, ich, ich bin da auch leidenschaftslos. Also äh, sollen sie halt machen. Ähm, aber wenn das sozusagen der Grund ist, weswegen sie andere Dinge nicht geschafft haben, ist halt doof. Ne? Ähm, ich persönlich würde auch sagen, es gäbe normalerweise noch andere äh, Baustellen. Und ähm, wenn ich priorisieren dürfte, würde ich auch anders priorisieren, glaube ich. Ja. <lacht> Ja. aber, okay. ne, ähm, steckst du halt schon. Schön diabolisch drin, also. Ne? also da, das ist ja auch manchmal irgendwie ähm, so diese low-hanging hang, low fruits, wo du vielleicht sagst, okay, da, das, da haben wir jetzt eine konkrete Idee von. Das ist ja, ein, 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 irgendwie kann man sich ja unter einem digitalen Zeugnis, ähm, mal abgesehen, sagen wir mal, von den technischen Problemen hinten dran, aber doch deutlich mehr vorstellen, als äh, unter einem, äh, einer, äh, was weiß ich, digitalen Lernplattform, ne? So eine ganz allumfassende digitale Lernplattform, ja, sowas, was das BMBF da angekündigt hat, ja, sowas ganz Großes, der, der, der Riesenwurf, ja, wo, wo im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau und alles in einmal, ne, ähm, und dagegen ist natürlich so ein Projekt wie Digitale Zeugnisse einfach geil, ja, das kannst du halt einfach, ähm, da, da, das versteht auch sofort jeder. Es ist,
1: ist eignet sich als äh, Wahlkampfthema äh, hervorragend, weil du sagst, wir tun was, ja. richtig, ja. Und ähm, jetzt mal, ähm, wir kommen gerade noch eine andere Diskussion äh, hoch. Wir hatten mal über die ähm, Badges gesprochen, <lacht> Open Badges, äh, beziehungsweise über die Frage, welche Bedeutung eigentlich Zertifikate noch haben mhm. der Schule. Und äh, wenn Schule sozusagen da zumindest äh, gleichzieht und sagt, ich kann mein, mein Abitur, ähnlich wie äh, eine Google-Akademie, eben auch Zertifiziert zum Beispiel auf, in meinem Online-Lebenslauf ähm, mit einem QR-Code zur Validierung irgendwo ähm, darstellen. Ja, ja. ist es nicht schlecht. Nur auch trotzdem, es bleibt dabei, das ist echt nicht unser dringendes Problem. Ja. Ich finde, dass irgendwo diese äh, das Wahlkampfmäßig jetzt zu machen im Sinne von äh, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind ganz vorne bei der Digitalisierung. Das, ähm, es hakt an so ja, anderen Stellen und es ist so ein bisschen schade, dass das so, vielleicht ist es auch einfach nur gar nicht von denen so gedacht, äh, sondern äh, es kommt in so eine Medienaufmerksamkeit, Sommerlochgeschichte. geschichte ja. kann ja auch versehen sein, aber es ist zumindest so, dass ich so denke, ähm, pff, gibt, gibt Wichtigeres. Mm. Mm. Bin ich sofort bei dir, bin ich sofort bei dir. Ähm,
0: lass uns mal ähm, auf ein neues Thema gucken. Ich äh, hätte da noch was. Und zwar äh, machen wir gerade in Sprockhöfel, da wo ich arbeite, ähm, äh, haben wir dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum der E-Metall-Bildungsarbeit. Und da laufen ganz unterschiedliche ähm, äh, Dinge ab. Unter anderem äh, ha- machen wir mh, ein Projekt, das heißt Oral History. Ähm, das ist sozusagen ein Verfahren, bei dem, bei dem man sozusagen Zeitzeugen ähm, ihre Lebensgeschichte erzählen lässt. Man kann das, sagen wir mal, auch offensichtlich mit so einem bestimmten Fokus tun, aber das ist jetzt, sagen wir mal, nicht so interviewartig angeleitet, wie man das eventuell bei Zeitzeugengesprächen kennt, sondern die fangen halt an zu erzählen und hören irgendwann auf. Und dann gibt es meistens, stellt der Historiker oder Historikerin noch ein paar Rückfragen. Hm? Und äh, wir haben das halt jetzt äh, irgendwie mit Leuten gemacht, die äh, in den IG Metall Kontexten Bildung gemacht haben. Ähm, Da sind auf der einen Seite Leute bei, die sind jetzt irgendwie, was weiß ich, so seit drei, vier Jahren eigentlich aus der Bildungsarbeit raus. Einige auch noch noch gar nicht. Ähm, Aber ähm, morgen habe ich ein Gespräch mit einer Kollegin, die ist äh, 87. Wow. Ähm, Die die war sozusagen damals bei der Grundsteinlegung dabei. Und. die äh, haben alle, sagen wir mal, ein unterschiedliches Sendebewusstsein. Kannst du dir sicherlich irgendwie vorstellen, wenn Menschen, ähm, die, die irgendwann mal so, so Bildungsmenschen waren, wenn, wenn die, die, die vergessen das nicht. Das ist so wie bei Lehrern, ja. Die haben sozusagen irgendwie so ein, also, die können gut reden. Die können, ähm, die reden auch gerne natürlich, aber das meine ich in dem Fall gar nicht so negativ, ähm, wie das jetzt vielleicht klingen mag, sondern. Ähm, wenn die dann ihre Geschichten erzählen, ist es wahnsinnig interessant und mir sind ein paar Dinge aufgefallen, die ich ganz gerne nochmal ähm, hervorheben möchte äh, an diesem Projekt. Also, diese, diese Gespräche sind so zwischen anderthalb und vier Stunden lang. Boah, krass. Wir haben wo, wo werden die denn gepostet? Ähm, ist es Podcast? Ja, ich bin da jetzt gerade dabei nochmal, also, die, die werden jetzt erstmal in, so- in das Friedrich-Ebert-Stiftungsarchiv überführt. Ähm, Mhm. äh, werden da sozusagen irgendwie ein Teil äh, des historischen Archivs. Und parallel dazu äh, wäre mein feuchter Traum, äh, dass man daraus so Serials macht. Also mhm. da, dadurch, dass die ja im Prinzip relativ chronologisch erzählen, äh, die Menschen, mit denen wir bisher geredet haben, ähm, springen mhm. sie manchmal, also, aber ich habe, sagen wir mal, in so einem Vier-Stunden-Gespräch habe ich so 40 ähm, Kapitelmarken gemacht und theoretisch könnte man diese, diese, könnte man das so kapitelmarkenweise als äh, Serial veröffentlichen, ne? Immer mit so einer Art mhm. Cliffhanger, ne? ähm, Das würde, würde glaube ich, ganz gut funktionieren. Und ähm, aus meiner Sicht, ähm, also mein großer Wunsch ist das auch, jetzt, ähm, Wir haben da noch ein paar andere mitzureden. Aber ich glaube, dass man sich da insgesamt, glaube ich, einig ist, dass man daraus mehr machen muss, als jetzt einfach nur äh, diese diese Gespräche in irgendein Archiv zu zu, äh, packen. Mhm. Und das äh, Interessante ist halt schon, also ich gehe davon aus, dass wir die äh, irgendwie ab der, ähm, also in der letzten Jahreshälfte äh, anfangen dann äh, auch zu veröffentlichen, hoffe ich zumindest. Ähm, Mhm. Aber äh, die die Menschen äh, erzählen halt äh, von aus, aus ihrem Leben, auch, auch wie sie sozusagen zu äh, Bildungsarbeiterinnen äh, geworden sind. Ähm, und allen ist sozusagen gemein, allen Gesprächen, die wir bisher, also Gespräche, aber allen Erzählungen ist bisher gemein, dass sie Vorbilder hatten. Und das Interessante ist eigentlich, dass diese Menschen, die ja eigentlich selbst, das muss man mal ungeschminkt zu so sagen, deswegen haben wir sie auch ausgewählt, eigentlich Vorbilder sind. Ja? Ähm, mhm. Aber dass die eigentlich kein Geheimnis oder sagen wir mal das überhaupt nicht verbrennen und sagen, na, ich hatte halt auch ein Vorbild. Und es spielte sozusagen auch für ihre Bildungsbiografien eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und dabei wurde mir nochmal interessant, ich hatte das auch, wenn wenn mich da jemand nachfragt, hattest du eigentlich so ein Vorbild, dann würde ich so als allererstes sagen, ich hab, nee, aber wenn du diese Erzählungen gehört hast, und das, was sozusagen sie so letztendlich zu Role Models, also zu solchen Vorbildern gemacht haben, dann sind das eigentlich Menschen, die entweder für sie während des Studiums, Also die haben auch nicht alles studiert. Also man kann ja ähm, mhm. ähm, äh, bei uns ähm, in der IG Metall oder überhaupt als Gewerkschaft kannst du auch äh, ähm, an die ADA gehen, die äh, Akademie der Arbeit. Da kannst du letztendlich auch studieren mhm. ohne, äh, ohne äh, einen äh, entsprechenden Abschluss. Um, und die haben äh, halt alle äh, entweder ähm, so ein Prof aus der äh, ADA oder ähm, irgendwie dann ähm, jemand, der sie an die Hand genommen hat in einem Bildungszentrum oder äh, in, in irgendein
1: Betriebsrat oder irgendwie sowas. Aber die hatten auf jeden Fall alle irgendwie so ein Vorbild. Und, und das ist ja noch eine Generation davor dann sozusagen. Ja, ne? Du ja, sch- ja, ja, stellst ja, ja. das dann, ja.
0: Genau. Aber ähm, diese Vorbilder, und dann äh, korre- korrelierte das so ein bisschen mit ähm, einer äh, einem einem Projekt, einem Forschungsprojekt, äh, über das ich gelesen habe, wo man untersucht hat, äh, welche Rolle spielen eigentlich äh, Role Models, ähm in, äh, für, für Bildungs, für Bildungsmenschen, BildungsarbeiterInnen. Und da wurde mhm. mir ähm, schon auch nochmal klar, das ist total interessant, sich das anzuschauen, weil man natürlich irgendwie durch die geprägt wurde. Und damit mhm. meine ich ähm, dass das schon auch irgendwie Menschen sind, die du auf irgendeine Art super inspirierend fandest. Und deswegen ähm, äh, mal an dich gefragt, äh, Felix, hattest du so ein Vorbild oder in deiner Arbeit?
1: Als Lehrer vielleicht oder vielleicht auch jetzt, vielleicht kam es auch irgendwann später. Ich würde sagen, ja. Und ich würde das Ganze aber ähm, so ein bisschen phasenbezogen machen. Ja. also, ähm, im Rahmen der Schule, sicherlich gibt es da irgendwie ein, zwei Lehrer, die eine, irgendwie eine bedeutende Position hatten im Studium, eine Professorin, mhm. einen Professor, ähm, in der Referendarsausbildung einen Seminarleiter. Mhm. Ähm, und tatsächlich, wo wird es dann dünner? Aber ähm, es gibt sicherlich so eine, so eine Reihe an Menschen, die, äh, in diesem Werdegang so als Orientierungspunkte als moralischer Kompass irgendwie gedient haben. Ja, würde ich sagen. Auch
0: so weit, dass man sie versucht suchte
1: irgendwie nachzuahmen? Ja, sicherlich. Ja. Also äh, nachahmen ist jetzt immer relativ, ne? Ähm, weil ähm, ja, ja, ja. Nee, man hat äh, ich würde eher sagen, ihrem Rat zu folgen. Also nachahmen mhm. kann ja genau das sein, was das eben auch nicht sein soll, ähm, sondern so ähm, die, wenn die irgendwie was gesagt haben oder äh, ja schon. Also sie waren äh, Orientierung definitiv, ja. Ja.
0: Und das waren auch alles Menschen, die das, äh, den, denen du nahestandest?
1: Auf einer professionellen Ebene. Ja. Gar nicht mal privat. Okay. Also, ähm, also in einer gewissen Weise äh, ergeben sich natürlich dann auch vielleicht mal private Bezüge. Ja. Aber ähm, ich würde das ähm, professionalisieren, glaube ich. Okay. Ähm, Das ist nicht so, man hat sich auch geduzt möglicherweise oder man hat sich, man hat sich auch mal zum Abendessen getroffen, aber das ist nicht so, dass da. eine Freundschaft draus geworden ist, mhm. so würde ich das jetzt sagen, mhm. sondern wirklich so, im, ja, als Orientierung und man geht dann auch weiter. Okay. Aber ich ich könnte sicherlich fünf, sechs Personen benennen, die in meinem Leben eine besondere Rolle im Rahmen dieser beruflichen, dieses beruflichen Werdegangs irgendwie gefunden haben. Also hier jetzt erstmal der Aufruf,
0: bevor ich gleich meine Geschichte erzähle, hier jetzt erstmal der Aufruf an die ähm, BZT-Backstage-Telegram-Gruppe. Wenn ihr solche Vorbilder hattet und wenn ihr uns davon erzählen wollt, wir senden das in der nächsten Episode auf jeden Fall raus. Ähm, Gerne auch so ein bisschen so hintereinander weg. Ähm, Was waren eure äh, Vorbilder Ähm, und was war so vorbildhaft an an ihnen? Ja. ähm, bei mir war das der äh, äh, Mensch, der mich äh, im Bildungswerk eingestellt hat. Und mhm. ähm, der, äh, der Gerd Hurlich hieß der, äh, mit dem hatte ich auch äh, schon, würde ich sagen, eine intensive private, ähm, äh, privaten Austausch, der war auf meiner Hochzeit und so. Und das, also das okay. war schon echt eng. Aber ähm, als Bildungsmensch war das halt jemand, der ähm, unglaublich erfahren und routiniert in der Bildungsarbeit war. Und das hat sich zum Beispiel in sowas niedergeschlagen, wie ähm, dass der mit Kritik an der eigenen Person umgehen konnte. Das fällt dir natürlich, wenn du da total frisch drin bist, total schwer. Und dann Mhm. siehst du das auch äh, viel stärker auf dich. Und das war auch derjenige, der das total souverän äh, damit umgehen konnte und dann auch irgendwie so Dinge sagen konnte, wie ähm, kannst du das nochmal präzisieren und ähm, der, der sozusagen auch versuchte, da immer eine professionelle Ebene äh, zu solchen äh, Sachen zu haben, das, das war so das eine und das andere war, dass das jemand äh, war, der dir, ähm, obwohl du glaubtest, etwas über eine Sache umfänglich zu wissen, ähm, der dir interessante Neuigkeiten äh, verpacken konnte. Ähm, der ja. interessante Gedanken miteinander verknüpfen konnte. Ähm, war, war, kenn, kennst du so Leute, d, d, ähm, d, d, dass, also Leute, die sich, sagen wir mal, in der Tiefe mit etwas befassen und die sozusagen irgendwie ein winziges Detail ähm, so auch nochmal mit einem anderen äh, winzigen Detail so verknüpfen und verbinden können, dass du denkst, Mensch, das ist interessant. Da musst du länger drüber nachdenken. Eigentlich das, was, mhm. was ich später nochmal viel stärker so Impulse genau so impulsive
1: ähm, Dissertation bis ja, ja,
0: zu ganzen ja. hervorrufen, wo man denkt so äh, ja ja. Ah, das, das, was, ja das was eigentlich später Podcasts ähm, ähm, auch äh, zu einem zu Teil erfüllt haben diese diesen Zweck mhm. ähm, das ähm, aber solche Menschen also und, und und Gerd war so einer ähm, ist bis heute so, wenn ich eine Seminarkonzeption mache, dass ich nicht in die der letzten drei Jahre gucke, sondern in die von vor 20 Jahren von ihm, ja, weil ich genau ja. weiß, also auch wenn ich was irgendwie jetzt so zur so Zukunft der Arbeit oder zu, ähm, zu zu Algorithmenethik und so mache, ja, weil äh, Gerd damals schon äh, genau das, ähm, das in den Blick genommen hat. Und ähm, ja. das hat nicht nur so, ein, so einen historischen Anklang, sondern das war sozusagen eine Herangehensweise in der Arbeit, ähm, auf diese winzigen Details zu achten. Also nicht, sagen wir mal, den großen allgemeinen Bogen zu spannen, sondern ähm, ähm, im Detail sozusagen äh, äh, vom, vom Einzelnen zum speziell äh, vom Einzelnen zum Allgemeinen äh, zu kommen. Ja, äh, das ja. konnte der total gut, und das hat mich unglaublich inspiriert.
1: Ja als als Aber das ist einer ne das ist Aber einer okay es ist würde es gibt also du sagst jetzt immer wahr ähm, der ist tot gehört mhm. jetzt okay alles der klar also, das gesprungen. heißt dort findet dieses dieses Thema old history äh, hat da nicht gegriffen oder gibt es da was ähm, man würde sich vielleicht mit heute mit ihm äh, genau darüber unterhalten
0: wollen ähm, aber äh, ich, ich würde sagen die die Leute die jetzt äh, in diesem Oral History äh, in diesen in ihren Oral History Erzählungen von von ihren Role Models erzählen äh, bei denen war das im Prinzip äh, ähnlich das sind Menschen die haben sie eine ganze Weile begleitet und dann sind die weg und irgendwann hat man natürlich auch so einen gewissen Eigenständigkeitsgrad und dann ähm, mm, entwickelt man mm. sich auch irgendwie auf eine Art selbst für sich weiter ne ähm, mm. aber ähm, alle hatten im Prinzip irgendjemanden, der sie sozusagen so, gar, gar kein Protégé oder so, ja, also, sondern schon auch jemanden, wo man irgendwie so, die, die erzählten dann zum Beispiel, war ich irgendwie äh, auf dem Jugendseminar und ähm, da, da war super inspiriert, das war irgendwie so ein, so ein, so ein Referent. Der saß mit uns zusammen und da saß überhaupt keiner vorne. Und das hat die, ne? und das war dann sozusagen so ein Erweckungsmoment. Ne? Und mhm. ähm, dann, dann, sind, dann äh, haben die auch noch ein gutes Seminar hingelegt. Und äh, ne? dann waren das am Ende sozusagen die, die man äh, zehn Jahre später wieder traf. Ne? Und dann mhm. waren das natürlich irgendwie die großen Götter. Aber die haben das nicht so, die haben diese Rolle sozusagen nicht so angenommen, sondern das waren dann eigentlich so die Leute, mit denen du zusammen eigentlich dir äh, die Bildungsarbeit eher erschlossen hast ne? und für dich eine Rolle gefunden mhm. hast. So, so, so ist das in den allermeisten Fällen, in den allermeisten Erzählungen dann gelaufen.
1: Mhm.
0: Und, und ähm, diese, 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 diese Oral History-Sache äh, äh, die ist dann auch nochmal von der anderen Seite her total interessant. Also es gibt einmal diese diese äh, Vorbilder-Geschichte und dann gibt es äh, häufig ähm, aber auch etwas, was sich so in in Jugend oder Kindheit abgespielt hat. Ähm, Also entweder war es so, dass es ähm, irgendein besonderes Erlebnis in der Jugend oder in der Kindheit gab, von dem sie sich äh, explizit abgegrenzt haben und sagen, das wollte ich definitiv anders machen. Und deswegen mhm. bin ich das und das geworden oder umgekehrt, ähm, sie haben dort jemanden gefunden, der ähm, etwas so toll gemacht hat, dass sie gesagt haben, genau so müsste man das eigentlich weitermachen und deswegen sind sie eben in die Bildung gegangen, um das genauso so weiter, äh, weiter zu bearbeiten und zu treiben. Also beides, ähm, beides gab es ähm, in diesen Erzählungen und auch da habe ich äh, nochmal so in meine äh, Jugend geschaut, was waren eigentlich so die Erlebnisse und es waren eigentlich eher die anderen, also ähm, ähm, die gegen äh, die eine Gegeninitiative zu sein, zu äh, etwas erlebten. Ne? Also nach wie vor für mich ein total ähm, zündendes Erlebnis war, dass mich während des Studiums, ich hatte eine Abschlussprüfung äh, in organischer Chemie und ich, ähm, ich äh, sitze sozusagen im Büro des Profs und diese Prüfung äh, läuft da ab und ähm, der fragt mich Dinge, die wir nicht vereinbart hatten und sagt, das, mhm. äh, ähm, da, das mussten sie aber wissen und ich habe gesagt, nee, nee, wir hatten eigentlich äh, äh, Folgendes vereinbart und dann hat er gesagt, pass mal, gehen Sie jetzt raus Und äh, kommen Sie äh, Sie noch mal wieder, machen Sie einen neuen Termin mit meiner Sekretärin aus, ähm, dann äh, dann, ähm, prüfe ich Sie erneut. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bleibe jetzt so lange hier sitzen, bis Sie mich das prüfen, was wir vereinbart haben. (lacht) (lacht) Und und das das hat funktioniert, aber ich habe irgendwie gedacht … So wie du da in dieser Prüfung behandelt. Eine Eins hast du
1: dafür nicht gekriegt. Oder? Nein,
0: nein, nein, definitiv nicht. Okay. Aber so. Alles klar, weil das finde ich jetzt sehr geil. Nein, 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 von nein. Herr Brombach, also das, das habe ich noch nie erlebt. Nein, nein, nein. Aber so wie ich in dieser Prüfung behandelt wurde und das ging mir letztendlich auch während des Studiums so, gerade in der Chemie, dass irgendwie dieses hierarchische total ausgespielt wurde, ja. Dann gehst du irgendwie mit Kittel in zum Antestat zu den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Und ähm, da redet keiner mit dir. Und du fragst, können wir loslegen? Und die sagen, die reden nicht mit dir. Und ich sag, was ist denn hier los? Und dann sagt einer, sollen wir ihm einen Tipp geben? Und dann sagt der andere, ja, okay. Und dann ähm, sagt er, äh, 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 guck mal, was an dir nicht stimmt. Und ich gucke so an mir runter, hm, weiß nicht, zieh mal einen Kittel aus, dann kommst du wieder. Dann können wir miteinander reden. So, ne? das, das, das sind die Dinge, die mir äh, während dieses, während dieses äh, Chemiestudiums passiert ist. Und ähm, ich war mir so sicher, wenn ich mal Bildung mache, mache ich das so anders. So und, und reagiere nach wie vor total empfindlich darauf, ähm, wenn mir irgendjemand vorwirft, ich würde meine Rolle als äh, Bildungsreferent oder so
1: in dieser Gruppe ausnutzen. Äh, nach wie vor. Das ist gerade total interessant, ähm, deine Berichte aus dem Chemiestudium, weil ich dies auch kenne. Ich ja. habe da auch Chemie studiert dass man so ganz, also stärker als in allen anderen Fächern, ja. äh, ich mich dort so als nichtiges, unperfektes, fehlerbehaftetes Wesen wahrgenommen habe, der eh nichts auf die Reihe kriegt. Also gerade in diesen Antestaten oder in den Prüfungssituationen, weil du genau wusstest, wenn die wollen, könnte dich halt voll reinreiten. Ja klar. Weil das geht in, in, in Pädagogik und so weiter, geht das ähm, nicht so gut ähm, und ich glaube auch die Menschen also das ist tatsächlich ähm, ich hatte aber eben einen Prof, der genau anders war mhm. ein mhm. und ähm, deshalb weiß ich, dass das auch nicht dort Common Sense ist aber ich kenne diese Situation ähm, sehr sehr gut und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, in den Naturwissenschaften, also nicht nur Chemie sondern in den Naturwissenschaften insgesamt ähm, ein verbreitetes Phänomen ist weil ähm, dort einfach, ja ich meine die sind da auch durchgegangen und ja. es sind keine Pädagogen, das heißt sie reflektieren ihr Handeln auch nicht unbedingt auf dieser Ebene der pädagogischen Bedeutung, die etwas auch hat bei dem Zögling und dass sie es vielleicht, wenn sie es selbst nicht so erlebt, Leben wollen, auch anders äh, machen müssen, ne? also Veränderung. Aber ähm, das war jetzt gerade äh, so ein bisschen Déjà vu. Also ich, ich konnte mich sehr gut in dich hineinfühlen, als du das berichtet hast. Ja, 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 ja okay. Ja, und das, ähm, das, daraus
0: resultiert sozusagen eine bestimmte Art und Weise, äh, sich selbst auch als ähm, Bildungsmensch zu definieren und äh, zu, zu mhm. wissen, wie man sein will und wie man nicht sein will. Und, dieses, äh, und, und diese Beobachtung habe ich auf jeden Fall auch in äh, diesen ganzen Oral History-Erzählungen äh, gemacht. Das heißt, natürlich ist klar, niemand ist zufällig so, wie er ist. Aber ähm, die Tatsache, dass sie äh, zu solchen Role Models eben auch selbst wurden, äh, ist offensichtlich auch, dass sie einen sehr, sehr reflektiven, äh, sehr, sehr äh, klar äh, reflektierten Umgang mit ihrer eigenen Geschichte haben.
1: Mhm. Ähm, aber mal kurz, du hast du nicht schon mal so eine Reihe gemacht, wo du äh, im Sinne von dieser Methodik Oral History Zeitzeugen irgendwie zu Wort hast kommen lassen? Nee. Sowas habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Oder ich, war das dieses Umgang mit Nazis?
0: Ja, das war das. Oh ja auch. Ja, 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 ja. ja ja Beziehungsweise nicht Umgang auch mit Nazis. Auch Erfahrungsberichte? Ja, 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 genau. Ja, 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 ja. Okay, ja. also dann habe ich das damit in Verbindung ja, gebracht. Mit, okay. äh, genau, mit den Berliner ähm, ähm, ja, äh, Antirassismus-Teams. Äh, mhm, genau das. Irgendwie okay, sowas, genau. Ja. 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 Ähm, ich habe ein relativ... Äh, Interessanten Podcast gehört, über den ich eigentlich gar nicht so viel reden will, wie viel mehr über das Format. Äh, mhm. Nämlich äh, das Audio-Only-Barcamp. Ich selbst habe da gar nicht mitgemacht, ich glaube, der Jöran hat da mitgemacht. Ähm, und ich habe jetzt einen Podcast. Du gar nicht mitgekriegt. Ja, doch, doch, doch. Ähm, das, das kam sozusagen aus der ähm, CLC-Community, weißen Corporate Learning Community.
1: Ah, okay. Hm.
0: Kam das hervor und ähm, der Mhm. ein guter Kollege ähm, hat auf jeden Fall dazu einen Podcast gemacht. Ach Mensch, ey Namen, verdammte Kacke. Schlecht vorbereitet. Ähm, Also der Corporate Learning Podcast oder was? Ja, CLP, äh, Corporate Learning äh, Podcast, äh, der äh, hat sozusagen eine eine Folge gemacht mit Audionotizen. Da werden sozusagen irgendwie äh, die mitgeschnittenen ähm, Barcamp-Sessions, Audio-Barcamp-Sessions Simon Dückert? Nee, das ist derjenige, der es gemacht hat. Ach, der andere, ich komme nicht drauf. Ähm, Karl-Heinz Pape? ah, Ja, Karl-Heinz, genau. Der Karl-Heinz hat da irgendwie äh, diese wunderschöne Episode aufgezeichnet und äh, beschäftigt sich äh, vor allen Dingen äh, äh, zu Anfang ganz viel mit äh, unterschiedlichen ähm, Sessions, die im weitesten Sinne ähm, untersuchen, inwiefern man mit Podcasts Bildung machen kann oder damit lernt. Und ähm, das ist ja schon auch ein Thema. Ich habe auch irgendwie mit Tim dazu mal ähm, einen einen Vortrag gemacht. Ich habe dazu glaube ich auch schon auf der Republika mal was gemacht. Und es ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht nur wegen unseres Podcasts, sondern weil es äh, schon auch eine bestimmte Art von Lernenden anspricht. die eben jetzt, ähm, wie soll ich sagen, Äh, lernen nicht begreifen als ich setze mich jetzt hin und ich schreibe hier mal was mit, sondern die lernen begreifen als äh, irgendwie so ein ähm, so ein ähm, Statuszustand während man lebt, ja, oder während man arbeitet oder während man Dinge tut auf jeden Fall, ne? Und ähm, das Interessante ist, dass äh, Podcasts, ähm, also die ja tatsächlich irgendwie jetzt jenseits auch ihrer großen äh, Reichweiten äh, der letzten zwei Jahre, die sie so erzielt haben, sich nach wie vor irgendwie, und da auch, glaube ich, eher so im Unterhaltungsbereich unterwegs sind, ähm, sich da auf jeden Fall auch nochmal eine Nische gebildet hat von, von Menschen, die jetzt nicht so explizit sagen, ähm, ich, ich höre das eigentlich, um abzuschalten, sondern die das sehr bewusst hören, um sich sozusagen auf eine bestimmte Art ähm, fachlich auszutauschen. Ne? Wobei äh, Austausch hier so ein bisschen mal äh, in Anführungsstrichen steht. Und äh, das ist deswegen äh, so interessant, ähm, weil hier nochmal vieles so aufgewirbelt wird, wo ich sagen würde, da haben Podcasts wirklich eine ein, einen ganz großen äh, Effekt ähm, mhm. Und äh, einer dieser äh, einer dieser äh, Punkte ist, ähm, dass man audiophil sein muss. Ja? Also a- einer der Gründe, weswegen Podcasting so gut funktioniert ist, weil man audiophil sein muss. Und das, äh, und, das und wenn Warum? ich irgendwie mit nee, Menschen, das ich nicht. Naja, also wenn du äh, wenn wenn ich irgendwie mit Menschen über diese Podcast-Sache äh, äh, rede. Dann sagen viele Podcasts, geh mir weg. Ich, ich, ähm, das ist nicht meins. Ne? Und die Leute, die man grundsätzlich erstmal mit Podcasts erreicht, das sind Menschen, die sind audiophil. Die können ganz gut, ähm, sich irgendwie beim Joggen oder wie auch immer einen Podcast anhören und finden das unglaublich. Ja, also de, de, im Kopf funktioniert das bei denen ganz gut. Und das ist äh, aus meiner, mhm. ist, ist so in meiner Wahrnehmung eine total wichtige Voraussetzung. Und die wichtige Erkenntnis daraus ist, es gibt Menschen, die sind das nicht. Die sind nicht audiophil. Und es gibt wahrscheinlich deutlich mehr, die videophil sind, als Menschen, die audiophil sind. Die die Zielgruppe, die du erreichst oder die man überhaupt mit so einem Lernformat, mit so einem Bildungsformat ansprechen kann äh, im im Podcasting-Bereich, ist im Vergleich zum Videobereich deutlich schmaler. Ähm, In dieser äh, Reihe bringt das auch irgendwie jemand noch mal ganz schön auf den Punkt, wenn ich mir konkret Wissen aneignen will, dann steht der Podcast ähm, bei, bei, also relativ weit unten und äh, das Videoformat relativ weit oben. Ähm, Wenn ich irgendwie wissen will, wie, ähm, also auch wenn man so handwerklich jetzt zum Beispiel sich was erschließt, dann äh, ist ist man, dann findet man äh, im im Videopodcast oder im im Videoformat deutlich konkretere Anleitungen und Hilfen. Das Audioformat ist eigentlich eher etwas für, ähm, sagen wir mal so Generalisten. Und, und äh, damit meine ich auch Generalisten in einem spezifischen Gebiet. Ja, aber da nehmen wir mal irgendwie Brettspiele oder so. Ja, und dass man aber sich nicht nur irgendwie die historischen Brettspiele, sondern so alle. So, ne? das meine ich jetzt so mit Generalist. Ne? Dass man, sagen wir mal so, so ein bisschen sich, Dass man so ein Themengebiet hat für sich, so Camping oder so, ne? Ähm, dann ist man immer noch kein kein Generalist für so so Urlaubsformate, aber für äh, Camping gibt es jetzt auch irgendwie so 13.000 Podcasts, ne? übertrieben jetzt, aber äh, so in diese Richtung. Ne? Aber Generalist im Sinne von, du interessierst dich, ähm, sagen wir mal, nicht für ein, ein, eine ganz spezielle Problemstellung, ja, sondern äh, irgendwie äh, alles, was so in diesem Themengebiet so reinfällt. Und das ähm, ist offensichtlich auch etwas, was äh, ganz stark so mit diesem Podcasting auch äh, korreliert. Ne? Dass du diese äh, Offenheit sozusagen mitbringen musst. Ne? Und dass das äh, auch formatetechnisch deswegen ähm, gar nicht immer darum geht und Podcasts sich total schlechter eignen, wenn man Leuten per Podcast ein Spiel erklärt. Ne? Das kannst du viel, viel besser mit einem Videopodcast mal oder mit einem Video-Dings äh, machen. Aber äh, wenn du grundsätzlich sagen wir mal, über Spiele sinnierst, ist das total gut geeignet. Ne? Und dass damit sozusagen eigentlich so ein bestimmter ähm, äh, Bildungsanspruch auch einhergeht, den du damit umsetzen kannst oder eben nicht. Ähm, Also mit mit Videos kannst du super gut so Anleitungen, so kannst du Screencasts machen, aber wenn du so grundsätzlich eigentlich irgendwie mit Menschen mal äh, äh, etwas reflektieren willst, dann kannst du das super im Podcast machen.
1: Ja, äh, ich überlege halt gerade, wo eigentlich der Podcast besser ist als das Video. Also, denn du kannst auch, das ist natürlich viel, viel aufwendiger, Dokumentationen, Gedankenspiele, Gespräche mit Video aufzeichnen. Mhm. Das, was das Video halt nicht kann, ist Beiläufigkeit herstellen. Mhm. Zumindest bei mir nicht weil ich doch irgendwo immer mit der Aufmerksamkeit dabei sein möchte, wenn ich mir dann was bewusst anschaue. Und das geht tatsächlich beim Podcast gut, Mhm. weil es eben ein reduzierter ähm, Sinneskanal ist. Es geht halt nur ums Hören, aber das intensiv. Ähm, Beim Video hast du halt eigentlich dann, wenn du schon das Video machst, und nicht einfach nur in der totalen zwei Leute aufnimmst, die sich unterhalten. da kann man auch einen Podcast machen. Hast du beim Video halt in der Regel auch noch visuelle Unterstützungsmechanismen mhm. drin. Mhm. Ähm, der Podcast funktioniert halt super, genau, beim Laufen, beim Saubermachen, nebenher. Und ähm, ist. du hast das eben so mit Lernen gemacht und Breite. Ich glaube, es ist tatsächlich in dem Sinne gar nicht Lernen, sondern Denken. Ja, da hast du recht. Sichern. Also im Sinne von, ähm, ich ich nehme an Gesprächen, ich nehme an Gedanken von anderen teil. YouTube nutze ich zum Problemlösen. Ich weiß auch gar nicht, ob das, also Lernen geht sicherlich auch, weil natürlich ein Problemlösen auch immer Lernen ist, aber ich muss zum Beispiel irgendeine Sache X machen, Mhm. die Hupe beim Auto ist kaputt, Ähm, wo ist die Hupe? Genau. So zeige ich mir es einfach in einem Video es ist besser als wenn du drei Fotos von der Motorhaube machst und mir sagst da müsste sie sein ja. und dabei lerne ich dann das ist aber ich bin aber auch vielleicht tatsächlich auch der Audiotyp ne also sind wir beide das ist Ich höre äh, viel ja. mehr Audio mhm. mhm. als ja. ich höre auch zum Beispiel viel mehr Musik ich habe keinen Fernseher in der Wohnung ich schalte meinen Mini Beamer zwischendurch mal ein um bewusst etwas zu sehen Ansonsten reicht mir mein Handy oder mein Computer, um mal einen Film, eine Doku oder sowas zu gucken, wenn ich dann sozusagen das bewusst mache, aber es läuft kein Fernsehen nebenher, aber Musik, aber auch da wieder der Unterschied, Musik läuft viel nebenher, Podcast mache ich nebenher, aber in der Regel, wenn ich alleine bin oder was zu tun habe. Ja. Also das läuft auch nicht so im Sinne von, spiele mir meine Podcasts und dann äh, wusel ich rum und hört nicht zu, sondern genau. das ist dann schon so, ich habe jetzt eine Beschäftigung, ja. die fordert mich äh, haptisch oder physisch, mhm. aber ich habe das Ohr frei und ja. dann mache ich mir den Podcast ein. Und in der Regel bin ich dann auch alleine. Also ich mache das nicht, wenn ich hier noch läutet habe. Genau,
0: Podcast hört man alleine, Musik hört man auch mit mehreren. Ja, ja, ja.
1: Genau. Also äh, bei,
0: bei mir würde ich auch sagen, ist es so, auf der Hinfahrt zur Arbeit höre ich Podcasts, auf der Rückfahrt höre ich Musik. Hinfahrt Podcast, Rückfahrt. Ja, Speaking. ich brauche sozusagen, ich, ich muss sozusagen konzentriert sein dabei. Man, mhm. man bringt ja schon auch eine Konzentration bei dem Podcast mit und, und äh, folgt sozusagen eigentlich dem inhaltlichen Faden und so. Ne? Das mache ich bei mhm. Musik gar nicht. Ne? Das, das äh, äh, plätschert einfach so durch. Ne? Mhm. Da höre ich auch mhm. nicht zu. So bewusst. Würde ich sagen. Bei mir zumindest.
1: Wie ist denn insgesamt das, so die, die, die Wahrnehmung auch der Podcast? Also, ähm, wie viele Podcasts, also das würde mich tatsächlich mal so interessieren, wie viele Podcasts habt ihr abonniert, die ihr regelmäßig hört? Also, mal ich habe nur Podcasts abonniert, die ich dann doch auch mit einer Regelmäßigkeit höre. Ja, bei also hier ist halt auch immer Ordnung, ne? Ja, auch weil ich sonst einfach, das ist, es geht ja auch darum, einen, einen Prozess zu machen. Und wenn dann ja. irgendwie von äh, Bits und so eine Folge nicht gehört worden ist und die nächste kommt, dann lösche ich auch die alte, weil ich dann sage, ich muss jetzt nicht nachhören, weil sonst hm. läufst du auch nur hinterher. Aber ähm, wie viel Podcasts haben wir denn so ungefähr, die wir da tatsächlich haben? Ich gucke jetzt halt mal einmal in meine... Also ich habe
0: auch ganz viele abonniert, die ich im Moment nicht höre. Das hat auch, sagen wir mal, so, ähm, so unterschiedliche ähm, Phasen. Ne? Manchmal höre ich einen Podcast ganz intensiv und dann wiederum nicht.
1: 35 Stück. Okay. Sind es immerhin. Das finde ich schon viel. viel. Ja. Ich jetzt aber es sind natürlich auch viele Unregelmäßige dabei. Also es ist zum ja. Beispiel immer noch auch äh, NSFW dabei, weil ich mir denke, irgendwann hauen die vielleicht noch mal eine raus. Ähm, das ist ja im Grunde genommen eingestellt worden. Ja. Ähm, aber ähm, das bleibt. Da. Aber ja. Ähm, mal vielleicht in die Telegram-Gruppe, würde mich interessieren. Also ist Podcast Gerne. bei euch etwas, ja. ähm, was nebenher läuft, was eigentlich eher ein überflüssiger Kanal vielleicht auch ist, mhm. wo BZT nur ein Teil ist? Oder ist es äh, schon irgendwo einen hat einen hat bedeutenden Stellenwert im Medienkonsum, ja. ähm, so auf der Ebene vielleicht von YouTube oder sonst was, wo man ja auch Kanälen folgt und eigentlich schaut, ob es da was Neues gibt. So. Ja, oder das automatisch das zu Weg einem aus. kommt. Ne? Ja, ja, ja. Genau, aber irgendwo, dass man dabei bleibt. Ja, ja. Also würde mich auch interessieren. Gibt ja auch die, die durchaus nur Archiv-Podcasts hören, im Sinne von, sie suchen sich Themen aus, die sie interessieren, mhm. und dann hört man diese Folgen. Ähm, klar, wir sind natürlich gar nicht der Podcast dafür, weil wir gar keine Themen haben. Mhm. Aber ähm, ja, finde ich spannend. Okay, sehr schön. Sollen wir weitermachen mit den schönen Apps. <lacht> Ja, ich würde gerne schöne Apps, beziehungsweise ich würde einen Übergang noch kurz machen, ähm, weil es hat nichts mit Apps zu tun, ist aber nur ein kleiner Tipp. Ähm, Und zwar ähm, die neueren iPhone-Modelle, ich glaube ab iPhone 11 Mhm. und 12 jetzt, die haben ja diese äh, Full-HDR-Fotogeschichte, die im Rahmen auch von dem... ähm, wie heißt es denn da jetzt hier, aus verschiedenen Fotos ein Foto machen, ich komme gerade, HDR, ja Mhm. genau, Ähm, resultiert. Und es ähm, gibt halt technisch zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich das HDR-Foto, wo ja mit verschiedenen Belichtungsstufen ein Foto mehrfach belichtet wird und dann die ähm, überbelichteten, unterbelichteten Teile sozusagen aus den jeweiligen Fotos, wo es besser dargestellt wird, zusammengesetzt wird. Und deshalb hast du ja mit den neueren Kameras eigentlich weniger Fotos, die, wenn du helle Bereiche fotografierst, vollkommen überbelichtet sind oder eben unterbelichtet sind. Weil HDR da einfach ähm, die Fotos schön macht. Und jetzt gibt es aber noch diese Darstellungsfunktion Full HDR, HDR <hört> auf den äh, iPhones und ich glaube auch auf den iPads. Ich weiß gar nicht, ob es auf dem Mac ist. Das habe ich hier noch nicht geguckt. Auf jeden Fall <hört> knallt das dir echt die Fotos noch mal schärfer und crisper ich schreib's jetzt erstmal so um mhm. die Ohren. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dass du das Gefühl hast, irgendwie sieht dieses Foto wie aus Plastik aus. Und ich hatte das immer wieder mal, dass ich so denke, irgendwie, das ist mir zu viel. Mhm. Bis ich dann halt gesehen habe, dass auf meinem Handy halt full HDR HDR in der Fotos-App aktiviert war. Und ähm, das macht die Fotos natürlich alle total geil, weil die sehen aus wie so geleckt, aber irgendwie auch unecht. Mhm. Und ähm, da es nur wenig Geräte gibt, die Full-HDR haben, das heißt, äh, wenn ich ein Foto bearbeite, sodass es auf einem Display mit Full-HDR-Darstellung gut aussieht, kann es sein, dass es auf anderen normalen Displays total matscher aussieht. Mhm. Und von daher habe ich, damit ich jetzt nicht den Kontrast künstlich runterdrehe oder sonst was, tatsächlich Full-HDR einfach auf meinen Geräten komplett deaktiviert, sodass ich Fotos habe, die halt auch auf allen anderen Geräten so aussehen und ich mich nicht mehr über vollkommen übertriebene Details und so gerade bei Blättern, Wiese oder sonst was, Mhm. hast du das, dass ich das Gefühl habe, da geht die computer äh, Computational Audio, Audio ist es ja nicht, Video da oder was, die da immer noch im Hintergrund da als Algorithmen drüber laufen lassen, so krass dran, das sieht einfach nicht gut aus. Also okay. manchmal kann die Technik auch zu viel des Guten sein und ähm, wer also auch das Gefühl hat, dass auf seinem neuen Smartphone die Fotos manchmal ein bisschen übertrieben gut aussehen, mhm. ähm, Full HDR in, der, in den Einstellungen der Fotos-App ähm, ausschalten und sich die Fotos einfach nochmal angucken. Sie sehen ein bisschen matschiger aus, aber nur im direkten Vergleich. Sie wirken deutlich natürlicher. Cool. Also ich äh, bin dadurch Zufall drüber gestolpert, und äh, weil ich mich geärgert hat und bin sehr zufrieden seitdem, weil meine Bilder einfach wieder wie früher, also gleichbleibend ja. aussehen. Ich kann ja. mir alle Bilder angucken, ohne dass ich das Gefühl habe, die springen mir ins Auge. Genau. Sehr schön. Das war's, das wollte ich nur kurz sagen.
0: Schöne Apps. Kommen wir jetzt zu den schönen Apps. Ich habe äh, immer noch kein, äh, kein Jingle gefunden. Das, äh, das ist nicht das so einfach. Ich. Aber ich, äh, ich bleibe am Ball und irgendwann äh, werden wir dazu ein schönes Jingle einspielen können. Äh, diesmal kommen die meisten schönen Apps von dir. Äh, Felix, hau rein.
1: Ja, ähm. Also ich war jetzt äh, mal wieder unterwegs und ähm, musste ein Parkticket ziehen mhm. und habe dann da gesehen, dass äh, an diesem Automaten auch so die verschiedenen Serviceanbieter standen, mit denen man auch bezahlen kann. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann zu einem Anbieter entschieden, Pay by Phone heißt der. Mhm. Zufall, keine Ahnung, vielleicht gibt es auch bessere, aber ich finde es total super. <lacht> ähm, so eine Vignette, je nachdem, ob das in der Stadt, wo dann die Parkzone ist etabliert ist oder nicht, ähm, kann man so eine Vignette sich noch in die Scheibe legen, sodass klar ist, ich habe mit Handy bezahlt. Äh, Bei anderen braucht man das nicht, weil das wahrscheinlich direkt übermittelt wird, das Kennzeichen dann, dass der schon bezahlt hat. Also das läuft über das Kennzeichen. Und ähm, du gehst halt irgendwo hin, guckst, äh, wo ist der Parkzone, die unterstützt wird. Und dann sagst du entweder Start, und ja. wenn du zurückkommst, stopp und dann wird entsprechend abgebucht oder du buchst halt direkt für eine Stunde, zwei Stunden oder den Tag, bezahlst mit der Kreditkarte oder was auch immer du da angeschlossen hast und hast halt diesen kompletten Ablauf einfach im Handy mhm. und das ist total super, weil dieses Hinlaufen zur, also auch wegen Bargeld, ne? hinlaufen zum Parkding, äh, Geld reinwerfen, mit dem Zettel wieder zurücklaufen, ich hatte nur dafür äh, Bargeld im Auto, mhm. also Das war dann immer auch wieder weg und das war dann ärgerlich. Und da ist dieser dieser Weg, das irgendwie online zu machen, digital zu machen, total super. Also äh, wird von vielen Kommunen, also eigentlich überall, wo ich bisher war, wird es unterstützt. Stadtparksäule dann einfach äh, auf dem Handy bezahlen und gut ist. Pay by Phone. Super, meine Empfehlung.
0: Wunderbar. Ich möchte empfehlen, Taylor. Taylor ist ähm, eine App, die äh, im Prinzip Screenshots macht ähm, und dabei das Problem löst, dass äh, Screenshots, die über mehrere Bildschirme gehen, also wo man scrollen muss, ähm, die sozusagen äh, in eine, in eine äh, JPEG-Datei bzw. eine PNG-Datei zu packen. Und dafür ähm, macht, das Ding, äh, macht man das so, dass man im Prinzip von jedem Screen einen Screenshot macht und ähm, dann äh, wählt man das in der App aus und dann äh, setzt die App das so zusammen, dass da auch jetzt nichts Doppeltes steht oder keine Überlappungen da sind und äh, da im Prinzip ein schönes Bild durch entsteht. Man wählt im Prinzip aber nur noch die Bilder aus. Das ist sehr, sehr äh, nice.
1: Mhm. Aber nicht für Webseiten, sondern für Apps wahrscheinlich dann, ne? Geht überall. Geht überall. Also genau. du, du Aber Webseiten kannst du das, Webseite kannst du ja eh als ähm, Fullscreen-PDF zum Beispiel exportieren. Ah ja, stimmt. Ähm, da gibt es ja diesen Weg über Drucken, glaube ich, oder so, ja, was, das stimmt. zu machen. Ja, ja, ja. ja
0: und, und deshalb, ähm, das wollte ich dann mit nur sagen. Und über diese äh, Spezialprogramme, ähm, na, wie heißt es? Äh, die, 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 diese, diese Programm selber Mach-Bude, äh, äh, die sich äh, Apple gekauft hat? Äh, Automator? Automator oder äh, wie die hießen, ja. Nee, nicht Automator, das heißt anders, Kurzbefehle. Kurzbefehle, genau, so heißen die jetzt. Und äh, in den Kurzbefehlen kannst du die aus so einen Kurzbefehl bauen lassen, dann kannst du das zumindest bei Webseiten genauso machen, ja. 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 Aber bei allem anderen halt nicht, ne? Also bei WhatsApp-Chats oder so geht das nicht.
1: Genau, also ganz kurz, äh, genau, da geht's nicht äh, und das ist nicht das Druckenmenü, sondern das äh, Markierenmenü, wo man es dann als PDF machen kann. So, ähm, dann habe ich äh, mal wieder äh, das Problem äh, mir so ein bisschen vorgenommen, wie ich mit dem Adblock umgehe, weil ich bin irgendwie, welchen Adblocker nutzt du? Oder äh, ich auch keinen? diesen Adguard, mhm. Ja, okay, weil ich hatte nämlich äh, als Empfehlung noch von Anno dazu mal äh, beim iPhone-Black-Blog von Alex Olmer, der hatte äh, diesen One-Blocker mhm. ähm, empfohlen und irgendwie äh, ist der zumindest bei mir immer wieder in Probleme reingerast, dass irgendwelche Seiten nicht luden oder bei, bei Spiegel zum Beispiel die Werbeblöcke dann plötzlich nachgeladen worden sind. Mhm. Und das war dann noch schwieriger, weil sie nicht beim Laden, also beim Laden der Webseite geladen werden, sondern so mit so einer ein-, zweisekündigen Verzögerung dann geladen wurden. Und damit das ganze Schriftbild sich wieder versetzt hatte. Also das war einfach nur nervig. Und ich bin tatsächlich jetzt äh, bei Edgard. Ähm, das gibt es für Mac und auch für iOS. Und ich glaube auch für Android. Ähm, ich kann überhaupt nicht sagen, ob das gut ist oder nicht also im Sinne von, es gibt ja diese Ad-Blogger auch, die irgendwo äh, sich das bezahlen lassen, dass gewisse Dinge aus den Filterregeln wieder rausgenommen werden. Ich habe das Gefühl, dass es ganz gut läuft. Also mhm. sowohl technisch du diese, wie auch... Du diese 5,50 Euro äh, ja. im, im Jahr? Okay. Genau, ich bezahle das auch. Ähm, das scheint alles auch auf dem Handy zu laufen. Du kannst ja auch die äh, Filterregeln tatsächlich nochmal anpassen und kannst die auch alle sehen und äh, noch zusätzliche abonnieren. Mhm. Also es macht einen guten Eindruck, aber es ist jetzt nicht eine Empfehlung im Sinne von, dass es datenschutzrechtlich das Nonplusultra ist, sondern es ist praktikabel und liegt aber nur daran, dass ich mit OneBlocker tatsächlich einfach zunehmend Schwierigkeiten hatte okay. und der jetzt ja auch mit VPN und sonst was alles in einer App da noch mehr machen möchte. Also Edgard macht das auch. Die haben auch einen VPN, was sie promoten und einen vpn auf lokaler Ebene, was sie da einschalten können für den das DNS-Filtering und HTTPS über, also DNS über HTTPS und so, also dass es da noch Sicherheitsfeatures gibt, aber mhm. das ist nicht so prominent und so ähm, fies. Also ich fand, OneBlocker hat irgendwie es komisch abgebogen vor ein paar Wochen mit seinem okay. Update und deshalb teste ich im Moment Edgard und bin auf den ersten Blick sehr zufrieden okay. und wenn du das auch testest, haben wir ja sozusagen ja, ja. hat es unseren Segen. Dann ähm, noch eine andere Kleinigkeit, äh, einfach nur zum Update. Ähm, ich äh, habe tatsächlich jetzt, einige interessieren das ja hier. Ich bin ja ein bisschen verrückt äh, in mancher Hinsicht, was meine Notizen angeht. Ähm, DevonSync, Evernote, DevonSync. Und ich habe tatsächlich, weil ich mit DevonSync in so es ist ein großartiges Programm, aber ich kann damit keine Notizen machen. Mhm. Zumindest nicht mobil, weil die Darstellung mobil und Rechner so auseinander fällt. Entweder es ist viel zu groß oder viel zu klein. Und das, ich habe mich mehrfach dabei erwischt, dass ich es einfach sein gelassen habe, mir Notizen zu machen und habe gedacht, das ist nicht der Sinn von einer Notiz-App, dass ich weil es äh, nervt, es nicht tue. Und habe deshalb tatsächlich noch mal die Notizen-App von von macOS bzw. iOS getestet. Mhm. Und muss sagen, wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt, das ist ja echt schon ein schönes Ding. Und mit den neuen Systemversionen sollen die ja sogar Tags bekommen, so dass ich tatsächlich das Ganze auch ähnlich wie in Evernote dann taggen kann. Ja. Und das macht einen echt guten Eindruck. Also das betrifft sowohl die Notizen wie auch die To Do's. Ich habe da jetzt mal Omnifocus mal ruhen lassen und nochmal irgendwie Reminders genutzt. Einiges funktioniert nicht so, wie ich mir das in meinen Arbeitsabläufen drin habe. Aber der Vorteil ist halt, es ist ein reduziertes System, ähm, was dich auch dazu zwingt, es ein bisschen einfacher zu machen. Es ist jetzt nicht eine Empfehlung und ich würde auch nicht sagen, dass ich da jetzt fixt bin. Aber ähm, wahrscheinlich würde ich bei Evernote, äh, bei, bei OmniFocus und Reminders noch am ehesten wieder schwach werden. Ja. Aber zumindest bei Notizen äh, hat das einen riesen, 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 riesengroßen Vorteil, wenn du einfach eine App hast wo die Darstellung der Notizen auf allen Endgeräten gleich ist. Das, was ja auch Evernote hatte. Ich habe tatsächlich auch Evernote jetzt letztens nochmal installiert, weil ich gesehen habe, dass sich da wohl einiges getan hatte, hat. Aber die App auf Mac ist so ein Graus, das geht echt nicht. Und von daher ist die Notizen-App im Moment, scheint es zumindest eine der Alternativen. Neben Bier gibt es ja auch noch und so, das habe ich nicht getestet, weil es für mich nicht so langatmig genug wirkt. Aber das kann sich auch noch als Fehler herausstellen, eine App, die halt schön und praktisch gestaltete Notizen einfach macht, wo ich meine Sachen gerne reinhaue und dann auch überall im Zugriff habe. Also und, einfach nur eine, und nutzt du dazu. ein Update, keine Empfehlung, sondern nur die der Status sozusagen, wie es sich bei mir ja. entwickelt hat. Und Erinnerungen nutzt du dazu ähm, oder was? Genau, Notizen ist ja erstmal wirklich nur eine Notize. hm. Notizensache mit Dateiablage. Nutzt du nicht auch Notizen? Ja, für das eine oder andere, ja. Hm. Genau, vor allen Dingen das Schöne ist, und das geht halt super einfach, ist das Teilen von Notizen. Also, wenn ja. du gemeinsam in Urlaub fährst, kannst du da einfach deine Sachen reinhauen. Ja. Wenn du äh, irgendwo eine Sammlung von Notizen, Fotos, äh, Quellen oder sowas hast, kannst du die da kurz reinhauen, die Notiz freigeben und kannst da gemeinsam dran arbeiten. Das geht halt so smooth, vor allen Dingen, wenn die Leute halt wichtig im Ökosystem sind. Ne? Ja. ja. Aber, ähm, Aber man lässt sich echt auch, ehrlich angenehm. gesagt mittlerweile
0: seine Freunde danach aus. Ja, der Lauf in Effekt, wir haben den viel
1: zu kurz diskutiert, ja. Anderes Thema. Können wir ja nochmal aufgreifen. Ja, unbedingt. Ähm, Genau, Ähm, ja und dann äh, noch ein letztes Schmankerl ähm, und zwar äh, EM ist ja plötzlich wieder Fußball in aller Munde ähm, und ich hatte tatsächlich das Bedürfnis ähm, irgendwie so ein ein Fachsimpeln von irgendwelchen Leuten zu haben. ja. Aber nicht äh, der großen Fernseh- oder Rundfunkanstalten, sondern irgendwie so ein bisschen so ein Podcast, der auch ähm, genau, und dann bin ich halt auf den Rasenfunk gekommen, den ich hier wärmstens empfehle. Ähm, ein nettes Format. Äh, man äh, fachsimpelt über die letzten Spiele. Es ist ein werbefreier, abofreier ähm, Podcast, der sich über Unterstützung freut, also so wie Podcasts sein sollten nicht nur irgendwo in einem Ökosystem verhaftet ist, sondern eben als RSS-Feed, also ein sympathischer Podcast, kann ich empfehlen, rasenfunk.de, um die Spiele so ein bisschen nachzuarbeiten und vielleicht auch sich vorzubereiten für das Gespräch unter Freunden, dass man so ein bisschen das Fachvokabular ja Die Dreierkette, die einfach hinten Räume offen lässt und so weiter. Und, ähm, okay, verstehst du? Ja. Ja, ja, ja. Ich muss mir das noch angucken, was das genau heißt, aber äh, ich glaube, es ist ja, gut. Ja, also ja. Dreierkette hat Vorteile, aber eben auch Nachteile. Ja, ja nee, nee, ähm,
0: vor allen Dingen, wenn man mit anderen zusammen Fußball schaut, muss man auf jeden Fall glänzen können, finde ich auch. Bist du 3-4-3
1: oder bist du eher 4-3-2? Nee, 3-4-3. Bist ein Dreierkette hinten? Ja. Okay, siehst du, ich muss mich damit noch ein bisschen beschäftigen. Aber äh, das äh, werde ich nach den äh, zwei Podcasts hoffentlich dann, die ich noch irgendwie mal hören werde, vielleicht auch drauf haben. Super.
0: Dann, ja, machen, wir, dann machen wir einen Schlussstrich. Wir haben auch beide jetzt Anschlusstermine. Äh, es war mir Super. wie immer eine Freude. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao.